1: You say you wanna make my mind feel genuine. You say you need it through so your body. Oh, a little bit of the bubbly.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. An meiner Seite nicht Chris Jericho, <lacht> sondern Jesper, hi.
1: Hi, schöner Anfang.
0: Ich bin der Marvin und wie ihr euch schon vorstellen könnt, reden wir heute über Chris Jericho. Es ist ein ähm, weiteres Thema, ein Thema, dem wir uns wahrscheinlich nicht vollumfänglich widmen können. Wir probieren es aber heute in einem leicht veränderten Setup. Ich bin jetzt umgezogen, ich hoffe, dass der Sound okay ist. Vielleicht halt ein wenig, ich versuche es ein bisschen wegzubekommen in der nächsten Zeit wird es auf jeden Fall noch besser. Aber äh, kommen wir wirklich jetzt zum Thema Chris Jericho? Ich habe eben noch mal nachgeschaut. Seit 29 Jahren im Business. Seit 29 Jahren und ich würde mal fast sagen 20 Jahre davon pretty much on the top, ja. Und ja. das ist etwas äh, darüber müssen wir heute sprechen über den aktuellen AEW Champion, da werden wir auch gleich noch zu sprechen kommen, glaube ich. Aber Jesper, wenn ich dir Chris Jericho sage, was ist deine allererste Erinnerung?
1: Ähm, tatsächlich ist er mein erster Lieblingswrestler gewesen. Ähm, zumindest also, als ich Wrestling angefangen habe, relativ bewusst zu konsumieren, also zu smart zeiten sag ich mal. Also Razor Mon kannte ich schon davor und fand ich sehr cool, aber mhm. Chris Jericho war der Erste, wo ich mich mit Wrestling beschäftigt habe, der mich irgendwie sofort extrem gepackt hat. Und ich glaube, ich in dem ersten Moment wusste ich gar nicht, wieso, aber der wirkte einfach im Vergleich zu allen anderen irgendwie einfach extrem cool und frisch und war eben damals auch noch nicht der ganz große Superstar, aber irgendwie so... Schon damals einer, wo man sagen konnte, ja, der der ist es doch eigentlich, der ist doch, der hat doch alles. Der war extrem lustig, der war ein geiler Wrestler, der war innovativ und mhm. ähm, war für mich damals eigentlich so, wie modernes Wrestling sein sollte Anfang der 2000er. Das war so wirklich personifiziert für mich.
0: Es ist ganz interessant, wenn ich nämlich darüber nachdenke, was Chris Jericho für mich bedeutet. Das ist zum einen nicht nur... Platt gesagt extrem viel, sondern auch so das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ähm, ein bisschen so ein Internetgerücht ja. mitzubekommen, ähm, wirklich diese, diesen Wandel von dem rein nur Fernsehkonsum, Fernsehwrestlingkonsum hin zur digitalen Welt, oha, wir haben gehört, der und der wechselt jetzt weg von der WWE mhm. zu WWF. Und das ist für mich Chris Jericho eigentlich so das erste Internetgerücht, ja. So wurde wo, wo gedacht, oh Gott, der kommt jetzt echt zu WWF, wie krass. Und und dann siehst du die Promos und dann siehst du Y2, diese Y2J-Promos, ja, die auf das Jahr 2000-Problem an Rechnen irgendwie hinweisen sollten und so weiter und so fort. Und auch was dann danach passiert, ist, wir werden ja gleich noch darüber sprechen. Aber das war für mich das erste, wo ich ein ganz besonderes Gefühl der Aufmerksamkeit hatte, aber auch der, ja, Spunde Erregung. Ich habe gesagt, oh geil, das muss ich sehen. Und wenn da jetzt was passiert, da darf ich nichts verpassen. Ja, das ist auch
1: äh, Chris Aber Inter mhm. Internet ist Internet ist ein fantastisches Stichwort, weil er ja auch einer der ersten, ähm, ja, was man heute so als Indie-Darling äh, bezeichnen würde, aber auch einfach als, sagen wir mal, Internet-Darling in dem Fall. Ja, mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass Chris Jericho hatte eigentlich immer die gesamte Wrestling Online-Community hinter sich, alle haben sich darüber aufgeregt, warum der, warum der nicht eigentlich schon die ganze Zeit Champ gewesen ist oder warum er nur so kurz Champion war. Das war eigentlich immer auch ein Kritikerliebling ein Stück weit. Ja. Ähm, der aber auch lange, einen langen Atem gebraucht hat, er da auf dem Level auch, sage ich mal, auf der Karte angekommen ist. Also, das war immer so auch ganz, ganz zwiespältig, weil er war ja immer, war ja auch ein typischer Wrestler, der immer auf dem Sprung war, aber dann auch noch nie, also es hat sehr lange gedauert, bis es so ganz geklappt hat.
0: Ja, genau. Das hat auf jeden Fall lange gedauert. Warum so lange gedauert? hat, Gucken wir jetzt auch gleich drauf. Lass uns mal ein ganz äh, kleines Stück zurückgehen. Die Anfänge von Chris Jericho, da wollen wir jetzt nicht, da wollen wir jetzt keine Exegese betreiben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie fünf Stunden über die Stampede Wrestling sprechen und so weiter und so fort. Aber er kommt aus Kanada. Er hat in Kanada angefangen. Ähm, für die eine oder andere, die es jetzt nicht wissen, werden, die meisten werden es wissen, ist äh, im Endeffekt der Sohn äh, eines berühmten oder relativ berühmten, zumindest in Kanada relativ berühmten Eishockey Eishockeyspielers. Ähm, hat sich aber nicht auch wenn er Interesse hat an Eishockey, dann doch für Wrestling entschieden. Ja. Ähm, war unter anderem im ähm, Stu Hart's Dungeon, ja, der uns natürlich auch hier in diesem Podcast immer wieder ja, begegnet und auch, glaube ich, alle mitgenommen hat, auch wenn wir, glaube ich, nie dabei waren. Wir waren nie drin. Ja, Ich glaube, wir hätten es auch nicht so lange ausgehalten. Ich kann sagen, ich hätte es nicht lange ausgehalten. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr da draußen das seht. Vielleicht wärt ihr da passablere Akteure gewesen. Aber äh, dann ging es von Kanada dann halt schon relativ schnell auch nach Mexiko, ne?
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, dass er sich, der, der hat sehr früh eine sehr bunte Ausbildung quasi genossen. Ne? Das ist wirklich spannend zu sehen, dass Mexiko dabei ist. Dann, mhm. ja, die, die Dungeon-Geschichte, äh, das Martial Arts Wrestling-Gedöns ist ja auch noch dabei in Japan mit zusammen mit, mit Lance Storm. Ähm, und dann äh, kommt ECW noch dazu und dann die ganzen Großen. Das ist eine sehr, sehr ähm, ausufernde An Anfangszeit in der Karriere auf jeden Fall. Das ist schon ziemlich spannend zu sehen, aber erklärt, glaube ich, auch so ein bisschen den Wrestling. Der, der da zum Schluss rauskommt, finde ich irgendwie, der so von allem so ein bisschen hat und ganz lange Zeit, kann man glaube ich auch so ein bisschen sagen, nicht so richtig. Es so, mhm. schwebt da so ein bisschen zwischen den, zwischen den Welten die ganze Zeit und ich glaube, da, da war auch eine leichte Identitätskrise für ihn, ähm, weil er irgendwie ja, doch sehr athletisch war, aber ähm, auch gleichzeitig von den ganzen anderen Sachen auch für Höheres bestimmt war, als irgendwie Cruiserweight-Matches äh, alleine zu wrestlen und dergleichen. Aber ich glaube, dass das eine sehr prägende und wichtige Zeit halt nach wie vor für ihn, für ihn gewesen ist. Ja,
0: das glaube ich auf jeden Fall auch. Er war ja zwischenzeitlich auch noch in Deutschland unterwegs, ne? Mhm. Hat ja auch da gerüstelt. Ähm, ich glaube, in Hamburg hauptsächlich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hatte. Also, ich glaube, da hat er ja auch, glaube, wenn ich, wenn die Erzählung richtig war, äh, hat er ja, glaube ich, auch ein, ähm, eine Wohnung in Hamburg gehabt, äh, direkt auf der Reeperbahn. Also, in der direkter Umgebung zu dir, mein Lieber. Ja, vielleicht ja. Äh, wärt ihr heute Nachbarn. Ja. <lacht> <hier>. <lacht> Und äh, das hat ihn auch geprägt. Das sind ja auch so Dinge, die er auch selber gesagt hat, ne? Dass er, ähm, unglaublich viel auch, also, sag ich mal, aus Deutschland mitgenommen hat, weil er immer wieder von einem relativ gleichen Publikum aufgetreten ist. Den kannst du halt nicht jeden Tag das Gleiche auftischen. Deswegen musste er variabler werden. Ne? Und das ist halt total spannend, wenn du siehst, dass du extrem viele Einflüsse hattest, ähm, die du aus Mexiko mitgenommen hast. Ne? Da war er ja bei CMLL ne, unterwegs. Er war ja so, glaube ich, Anfang der 90er Regular, muss man sagen. Ist denn, Also ich meine, das ist mit die größte Promotion mit Triple die zweitgrößte Promotion in Mexiko, damals auch schon gewesen. Und ähm, da hat er extrem viel ähm, Aufmerksamkeit auch erregt. Er war ja einer der, wie soll ich sagen, Posterboys, kann man schon sagen. War ja auch damals noch blutjung als von äh, de Leon unterwegs gewesen, als Lionheart, was ja auch später ihn noch ähm, getragen hat ein Stück weit. Ja, Wie du gesagt hast, dann auch in Japan unterwegs gewesen. Aber genau diesen unterschiedlichen ähm, Stil, also die unterschiedlichen Stile hat er natürlich auch implementieren können. Aber wie du richtig sagst, das muss natürlich trotzdem auch noch ein Stück weit reifen, ne? Denn, als wir ihn zum ersten Mal bei der ECW gesehen haben, natürlich, da war er Fanliebling, da war er
1: Fan-Darling, aber das war noch ein roher Diamant, oder? Ja, das ist noch, das ist auch noch wackelig. Das, wenn man, wenn man sich diese, diese frühen Matches von ihm anguckt, das, ich, man, irgendwie ist es, man erkennt, man erkennt sehr viel von äh, allem, was dann später noch bei ihm ist. Das finde ich sowieso sehr spannend, weil man, man versteht sehr viel von dem Chris Jericho-Wrestler, äh, den den es heute gibt, wenn man halt in die Vergangenheit guckt. Das ist nicht so, dass der so, eine, so einen krassen Bruch in der Biografie hat, wie das bei ganz vielen anderen Wrestlern ist. Zum Beispiel bei, weiß ich, bei Stone Cold oder sowas, ne? Bei dem, der irgendwann dieses Stone Cold-Gimmick kommt und dann gibt es halt den Switch und auf einmal geht es halt komplett äh, durch die Decke. Bei ihm ist es halt echt so. Baustein für Baustein sorgt irgendwie dafür, dass er der Charakter ist, der heute ist. Und ja, manchmal nimmt der Charakter eine kleine Wendung, aber es ist halt immer, immer noch ganz viel vom alten Chris Jericho so drin. Und ähm, ja, die Sachen, äh, 94 bis 96 rum, es ist schon beeindruckend, wie er wrestelt, aber ich bin mhm. auch, es wirkt ein bisschen orientierungslos teilweise so. Also ich, man merkt schon, eigentlich hat er auch Bock Heavyweights wrestlen, so ein bisschen, ne? Ja, ähm, ja, de
0: facto dann auch in der ECW teilweise gemacht. Das ist ja genau, genau der Punkt. Also ich glaube, die ECW war für ihn so eigentlich, dass, gut, wenn wir jetzt mal Smoky Mountain ein bisschen wegnehmen, Smoky Mountain, da äh, hat er äh, gegen eine ganz andere Wrestler. Äh, die halt wesentlich langsamer waren als er. Da war ja zusammen mit Lance Storm übrigens auch ähm, The Thrill Seekers ein echt äh, cooles Tag-Team, ja, die für die Zeit, glaube ich, ein Stück weit ihrer voraus waren. Ja, Also wenn er, wenn ich sehe, gegen welche anderen Leute er da teilweise angetreten ist, da wussten die gar nicht, glaube ich, mit deren Schnelligkeit umzugehen. Also das war sehr, sehr spannend. Aber da, da gab es so die ersten Heavyweight-Berührungen, aber so richtig regelmäßig war das ja tatsächlich erst in der ECW, wo es dann halt nicht nur Leute gab wie kurz Scorpio, der natürlich noch ein leichtfüßigerer Athlet war, aber plötzlich stand dann Cactus Jack neben ihm, ja, und auch ein Cronus äh, beziehungsweise äh, Perry Saturn, das sind andere Kaliber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat er auch schon Leute gehabt, an denen, an denen er sich abarbeiten konnte, aber ähm, ich muss jetzt auch dazu sagen, die, es ist spannend, dass man, dass man ihn dort gesehen hat, aber mir ist jetzt aus der ECW-Zeit jetzt auch relativ wenig krasse in Erinnerung geblieben mhm. ähm, von ihm. Also, er hat äh, auch mal den Titel gewonnen hier, den World äh, Championship, genau. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie ein krasser Run war oder dass da, viel, da viel hängen geblieben ist. Also, es, man konnte schon auf jeden Fall sehen, dass der extrem viel Talent hat und auch äh, die ECW in allen Ehren für Größeres bestimmt war, auf jeden Fall schon. Das ja. finde ich schon. Also gerade, wenn man halt jemanden in dem Alter hat, der so gut wrestlen kann, auf vor der Kamera so gut aussieht und sich so gut trägt, dann, ähm, dort bedrängt es sich natürlich auf, dass mal äh, eine von den beiden großen Promotions anklopfen wird, was dann ja auch schnell passiert ist. Aber der die ECW-Run ist, ist halt eigentlich eher so ein, wie so ein Vorspann für den Rest der Karriere, finde ich.
0: Ist gut gesagt. Auch, glaube ich, noch viel mit Charakterfindung zu tun. Also ich meine, wrestlerisch war das alles schon ziemlich gut. Deswegen wurde er ja auch immer eingesetzt. Ich meine, er hat ja gegen die Top-Draws der ECW auch gekämpft, ne? Also ich glaube, in seinem kurzen Run, wie er im, was weiß ich, ging der vielleicht ein halbes Jahr lang oder so, ist er ja gegen all die Leute angetreten, die irgendwie einen Rang und Namen hatten, ne? Also von Raven hat einen World Title-Shot bekommen, ähm, Hardcore hat er dann einen Titel gewonnen, gegen Pitbull, ähm, das war der Television-Title, wie gesagt, und auch gegen Shane Douglas angetreten und so weiter und so fort. ne? Rob Van Dam, Sabu, er ist gegen alle Leute angetreten, aber er war natürlich jetzt nicht der ja, Main-Guy, um es mal so zu ne? Und dann ja, ging es genau. aber dann wirklich auch zur äh, WCW. Und da hatte man gedacht, oder die, die, die größten Fanboys von Chris Jericho haben sich natürlich auch erhofft, dass hier der größere Run bevorsteht. Aber da hat er zumindest von dem, was wir gerade gesagt haben, ich will nicht sagen Rückschritt gemacht, aber da ist er wieder in der Division gedrängt worden oder hat sich drängen lassen oder hat sie mit ein Stück weit noch aufgebaut, äh, wo er vielleicht bei der ECW schon fast weg war. Und zwar ist die Cruiserweight-Division, ne?
1: Ich tue mich so schwer damit, diese Chris Jericho-Zeit bei, ähm, bei der WCW zu bewerten. Ja. Weil das so, eine, so, ein, so ein vielschichtiges und teilweise auch widersprüchliches Bild ist. Also ja, es stimmt, der ist da viel in der Cruiserweight-Division. Ich finde aber auch, dass der im Vergleich zum Rest der Cruiserweight-Division teilweise so krass viel Aufmerksamkeit bekommt und so viel machen darf in der Zeit. Das ist richtig. Der, der kriegt so viel Zeit am Mikrofon, der wird in, also immer so in Fäden mit Bill Goldberg und sowas auch reingezogen später, ohne dass da irgend, also irgendjemand auch nur, auch nur irgendwie mit die Stirn runzelt. Ne? Also das mhm. geht ganz leicht. Also er weil Auch da wirkt er dauernd so ein bisschen auf dem Sprung und da ist es noch, das ist noch viel schmerzhafter und ich glaube, da stammt auch der Großteil des Frustes ja, Es ist nicht mal so, dass er keine TV-Zeit bekommt, sondern er kriegt sie und er nutzt sie gut und trotzdem wächst da nichts raus. Also offenbar, ich glaube auch, das ist eine ganz furchtbare äh, Erkenntnis, wenn du okay, die vertrauen mir eigentlich alle komplett. Also die, die, keiner hat ein Problem, mit, mit dem Mikrofon in den Händen zu drücken, und mich 15 Minuten rauszuschicken. Äh, von den Matches sind sie offenbar auch überzeugt und trotzdem wird es aus irgendwelchen Gründen halt nichts so. Und das ist, glaube ich, das Frustrierende an der Geschichte. Ich finde man sagt ja, es, das war ja oft so ein Vorwurf, dass, das, dass, man, dass die WCW ihn ganz schlecht eingesetzt hätte oder äh, ja, nicht, nicht genug eingesetzt hätte und das finde ich kann man halt so in der Form nicht sagen, also dafür ist er viel zu prominent die ganze Zeit dabei.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, denn genau darauf wollte ich nämlich hinaus, denn wenn wir uns die äh, WCW-Zeit auch angucken, dann müssen wir doch feststellen, wir haben eben die ECW-Zeit gesehen, wo, da haben wir gesagt, okay, ist eher ein Worker. Ne? Hat hat viel gewirkt und auch gute gute Matches gehabt, aber Mikrofon hast du kaum was mitbekommen. Die Zeit mhm. der Entwicklung, der Evolution des Chris Jericho hat doch ganz maßgeblich in der WCW tatsächlich stattgefunden. Ja, Also das heißt, wo er die Zeit bekommen hat, wo er einfach das Mikro ähm, ja ihm, Mikro wurde ihm gegeben beziehungsweise er hat es sich genommen und er hat es selbst so schnell nicht wieder weggelassen. Das heißt, die maßgebliche Charakterbildung und gleichzeitig dann aber auch das erst, wohin es später gegangen ist und zwar, wo es dahin gegangen ist, dass Leute gesagt haben, oh Gott, die WCW WCW setzt ihn aber nicht gut ein. Das konnte nur passieren, weil der WCW ihm am Anfang schon die Chance gegeben hat, überhaupt einen Charakter zu bilden.
1: Er ist auch spannend, weil ähm, ich, ich, keine Ahnung. Bei hm. mir war das kam es immer so an, als würde man, als würde man so den den Wechsel zur WWF so als die Geburtsstunde von ihm so hm. erleben. Was ein Stück weit auch stimmt, wie wir später noch diskutieren werden. Aber ich finde es halt dann irgendwie, wenn man sich dann die WCW-Zeit anguckt, ich finde, wir machen ja auch gerade den Crawl und dergleichen, ja. ich finde das schon wirklich überraschend, wie es nee, ist der gleiche Charakter wie in der WWF, sagen wir es ist, da ändert sich nichts mehr. Die, die Catchphrases sind sind die gleichen, der Look ist auch ganz lange schon davor derselbe und da ändert sich nicht mehr so viel. Also es ist einfach nur so, er kommt in die WWF und da wird der Charakter eben anders positioniert, fertig. Aber ansonsten ist das halt alles schon drin So und das ist halt irgendwie echt krass, weil wenn man dann überlegt, der ist seit 96 oder sie, seit 96 da und eigentlich von Anfang an ist das schon der Chris Jericho, der dann später eben so krass erfolgreich wird. Das ist schon, das ist schon heftig.
0: Ja, genau. Aber dann hat wirklich halt, also ich meine, Mick Walk ist mit der Zeit besser geworden. Das war am Anfang noch ein bisschen hölzerne. Deshalb hat er sich noch ja. gearbeitet im Laufe. Aber spätestens 98 hast du das Gefühl gehabt, okay, hier ist ein relativ fertiger Charakter. Den könnte ich jetzt auch, und deswegen kommt auch genau das äh, Herber, worüber wir eben gesprochen haben, den könnte ich jetzt auch anders einsetzen. Den könnte ich auch wirklich mal in die Heavyweight Ranks setzen. Und nicht nur gegen Chris Benoit, der auch genauso gefangen war, oder Eddie Guerrero die ja genau mit dem gleichen Struggle zu tun hatten. Also das darf man auch nicht nachlässigen, das ist ja kein Einzelschicksal. Jericho hatte ein ähnliches Schicksal wie Benoit, wie Guerrero oder vielleicht auch Rey Mysterio, bei dem konnten man es ja aufgrund der Größe noch ein Stück weit verstehen. Aber die waren alle so, dass sie ein bisschen gefangen waren, weil die Big Guys, die die Main Event Matches bestritten haben in aller Lahmheit. ja, Grüße an Kevin Nash, <lacht> die, ja. die haben diesen Platz halt einfach blockiert. Ne? Und da ist trotz Television-Title, den er ja auch mal gewonnen hatte, also in der WCW ebenfalls, nicht wirklich viel mehr entstanden. Ich glaube, er hat fünfmal oder so, ich weiß nicht genau, den äh, Cruiserweight-Title der WCW gewonnen. Das sind dann auch Runs, okay, auch, wir reden heute kaum noch über den Run. Du hast eben auch im Vorgespräch ganz kurz gemeint, naja, auch Matches in der WCW, das ist jetzt nicht das, woran du dich jetzt unglaublich dran erinnerst. Da waren viele Gute dabei, aber das ist jetzt nicht das, was für dich die Karriere von ihm anfangs definiert hat, ne?
1: Nee, das, ist, das würde ich definitiv auch so sagen, ja.
0: ja. Und dann, du hast es eben schon angesprochen, machst du eigentlich mit einem fast fertigen Jericho einen ganz großen Cut und dann Starte die Gerüchteküche. Wir haben eben über Internet und so weiter gesprochen, natürlich auch 1999 war ich auch schon ein bisschen unterwegs in Foren, habe hier mal da äh, gelesen, rumgeguckt, wir haben ja letztens mal in einer anderen Folge darüber gesprochen, welche Hilfsmittel uns damals zur Verfügung standen, welche Webseiten, auch schon ein bisschen rumgeguckt und dann hat man den Namen Chris Jericho öfter gelesen. Und dann gab es irgendwann die Vignetten und dann natürlich den ganz großen Ausbruch irgendwie, wir werden nachher noch über die Top 5 Jericho-Momente sprechen, da wird er auch dabei sein. Der Moment, in dem er bei der WWF gelandet ist, als er The Rock während einer Promo unterbrochen hat, ja. Der äh, Y2J Countdown ist losgegangen, runtergezählt und dann Riesenbang und plötzlich stand Chris Jericho da. Und das sind so die kleinen Elemente. Wir haben gesagt, es war ein fertiger Charakter. Ja, aber diese kleinen WWF-Elemente oder WWE-Elemente haben das wirklich was zu, was Besonderes gemacht. Mitten in einer Promo von The Rock, ja. Das ist das größtmögliche, der größtmögliche Impact, den du haben kannst. Dringt er ein mit einer passenden geilen Pyro-Show und auch einer guten Musik, die ganz anders war als das flippig, ja, Coverartige Lied, was er in der WCW hatte. Also es war schon ein ganz großer Wechsel. Und dann kommt er rein und spricht erstmal und wird natürlich auch abgefertigt von The Rock, ja, also verbal. Ähm, das kann man auch kann man so oder so sehen, aber das war schon ein Mega-Impact, oder?
1: Ja, ja, vor allem die Reaktion des Publikums hebt ihn halt gleich auf ein krasseres Level, als es in der WCW einfach jemals hatte. Ne? Also die Leute gibt ja wirklich einen Mordpop, als sie den Namen darauf sehen auf äh, der auf der auf der auf der Leinwand ähm, und verstehen, wer da jetzt kommt und äh, auch überraschend laut finde ich durchaus. Also da merkt man schon, dass es damals immer noch ein großes äh, großes Ding war, wenn Resta gewechselt haben und äh, zwischen diesen Promotions und dass das alleine auch schon Boost war und für Aufregung gesorgt hat, ähm, weil ohne um ihm National treten zu wollen, sein Standing davor in der WCW hat den Ausschlag jetzt auch nicht unbedingt hergegeben, sage ich, aber... Ist ähm. genau der
0: Punkt, finde ich total richtig, dass du sagst. Ja. Das ist genau der Punkt. Ich meine, nur weil er jetzt dann, äh, keine Ahnung, seit Juli nicht mehr dann in der WCW angetreten ist, ja, und dann ein bisschen später halt bei der WWE zu sehen war, ja, okay, alles schön und gut, aber... Er hatte nicht das Main Eventer Standing, wie es zu so der Zeit ein DDP beispielsweise hatte.
1: Und ich glaube jetzt auch nicht, dass alle anwesenden WWF-Fans jetzt große Wrestling-Konnoisseure gewesen sind, die sich die Finger danach gelegt haben, dass endlich Chris Jericho in die WWF kommt. Also, das ist halt schon so eine, ist, sicherlich auch ein paar, aber ich glaube, das ist halt so eine Wechselwirkung mit, okay, da kommt jemand aus einer anderen Promotion und ähm, den, haben wir, den haben wir jetzt jemanden weggezogen und so. Aber eh, ohne Scheiß, die Reaktion alleine ist halt einfach schon eine krasse Positionierung und eben einfach auch ein krasser Cut zu dem, wo er in der WCW war, wo er dann eben einfach irgendwann in diesem Strudel von anderen Wrestlern halt untergeht und da eine gute Leistung abliefert, aber eben auch nicht mehr brillieren kann und dann macht, dann ist dieser erste Auftritt da und es ist einfach sofort klar, dass es die richtige Entscheidung für ihn war. Also offensichtlicher geht es nicht mehr.
0: Ja, es positioniert ihn aber auch natürlich gleich woanders, ne? Muss man ganz klar sagen, ich denke, dann irgendwie im Monat oder so nicht da gewesen, weg von der Bildfläche gewesen, dann in der WWF aufgetaucht und gleich bei dem größtmöglichen Impact ähm, gegen einen der größten Gegner und gleich auch gezeigt, okay, er ist im Heavyweight-Bereich angekommen, weil anders als andere Leute, die, die debütiert sind, sind sie nicht in der anderen Gewichtsklasse, der war gleich Heavyweight-Bereich, das muss man schon sagen, ne?
1: Ja, und wie du schon sagtest, eben auch gleich mit The Rock angelegt, was dann eben auch äh, schon aussagt, wo die Promotion dich sieht da genau. wird man nicht mehr eben reingeschmissen.
0: Genau und das ging natürlich dann äh, noch weiter, die hatten erstmal keine äh, größere Fehde, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Das kam später alles, aber es hat ihn schon mal ein Stück weit positioniert und dann begann der Run oder einer von mehreren Runs von Chris Jericho innerhalb der WWF, äh, innerhalb der WWE. Ähm, und da ging es dann aber auch erstmal muss man schon sagen, nicht sofort in dem im World Title Picture los, ne? das war schon ein Weg. Er wurde zwar so positioniert, dargestellt, aber er hat dann schon erstmal in der Midcard rumgekämpft, oder?
1: Ja, aber auch nicht so wahnsinnig lange, ne? Also ich meine, mhm. es kam halt auch schnell diese, dieser ähm, pseudo titel bei der einen Raw-Show, mhm. der war ja auch schon relativ weit am Anfang, als er Triple H gepinnt hat. Also ich oh, finde, ja, er ist... Wow, der, ja, Wow. Mhm. Ja, wo dann Earl Habner den Fast Count gemacht hat, was dann sofort wieder zurückgenommen worden ist, aber ähm, da sind halt... Also er ist am Anfang, ja, er ist auch ein bisschen im, im, in der Intercontinental-Szene unterwegs, auch mal gegen Roadhog und sowas, die jetzt nicht unbedingt so die typischen Sprungbretter nach oben waren. Und dann kommt diese etwas schwierige Fehde gegen China, die gut gemeint, aber schlecht gemacht ist leider auch.
0: Warum? Ähm Erzähl es mal genau. Weil, also ich fand, ich habe das ja nur damals gesehen, mit meinen kindlichen Augen, ich habe nicht mal den Rewatch gemacht und fand damals... Die Situation relativ gut umgesetzt, aber was hat dir daran nicht gut gefallen?
1: Ja, ich finde, es ist einfach, also erstmal, Chris Jericho ist äh, ein Wrestler, der ein sehr guter Wrestler, allerdings finde ich, ist er ja auch einer, der nicht so talentierte Gegner sehr schlecht verträgt im Ring. Er ist mhm. jetzt keiner wie Shawn Michaels, der um schlechte Gegner groß herum wrestelt und China war damals eben noch sehr, sehr grün und äh, das merkt man halt in den ganzen Match-Qualitäten äh, eben auch. Und zum anderen, also, nach, also heut nach heutigen Maßstäben ist es egal, aber wir müssen ja sagen, es ist 2000, wo das passiert, ne? oder mhm. sogar spät 99, ich bin mir gar nicht mehr genau sicher. Ähm, und da war es eben noch nicht selbstverständlich, dass Männer gegen Frauen catchen oder sogar eine ernsthafte Fehde haben. Und im damaligen Kontext lässt es ihn halt ein bisschen komisch aussehen einfach. Ja, und das verstehe. ist halt mhm. nicht das, was der Charakter jetzt gleich am Anfang gebraucht hat als erster viel beachtete Fehde, sage ich mal. Das ist halt schon ein bisschen auffällig. Und ähm, das Ding, ich glaube, da war er auch ganz froh, als er von der Geschichte wieder runter war.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber trotzdem ging es dann echt immer hin und her. Ähm, also auch mit China, da ging es um den Intercontinental-Titel. Also er war schon, ähm, er hat sich da schon diesen Ruf als Intercontinental-Champion, er wird ja auch als einer der größeren Intercontinental-Champion aller Zeiten auch angesehen, also diesen Titel hat er schon ein Stück weit mitgeprägt, muss man sagen, ne? Und, und äh, da ging es erstmal weiter, natürlich zwischenzeitlich auch mal European Champion, Hardcore Champion und dann irgendwann kann man schon aber sagen, dass 2001, also wirklich gar nicht so lang, nachdem er dann angekommen ist, der World Title Run langsam, aber sicher ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen hat. Ne?
1: Genau, also ich finde auch da in, die, in der Richtung, man, da, da merkt man das nur um, um so 2000, 2001 rum kommt die Positionierung mit Blick nach oben so die ganze Zeit, finde ich. Ich finde, da wird auch sehr auf ihn Acht gegeben die ganze Zeit. Er hat auch andauernd Momente mit den, mit, mit, mit den McMahons, mit Stephanie McMahon und mit Triple H und sowas in der Richtung ähm, und ist da eigentlich durchgehend in diesem Dunstkreis oder ist auch, wird auch äh, viel, hat, da hängt viel ab mit Mick Foley und sowas vor der Kamera und sowas. Da gibt es dann auch viele Momente und da ist er einfach durchgehend sehr prominent platziert, finde ich. Und da merkt man schon, okay, die haben langfristig schon noch was mit ihm vor? Mhm. Ähm vielleicht erstmal so als Appamat Kader, aber ich finde schon da, da merkt man schon so ein bisschen wohin die Reise geht dauerhaft.
0: Ja, das stimmt. Das ist glaube ich genau der Punkt gewesen, und gerade wenn du dann halt merkst, okay, jetzt bekommt er auch die großen Matches, ne? Jetzt bekommt Ja,
1: er auch auch hm? auch diese auch diese typischen ähm, ja, so dankbare Matches damals wie gegen Chris Benoit oder gegen William Regal, die dann eben aber auch dementsprechend auf der Karte platziert werden, so dass du halt eben merkst, die Leute, die Promotion weiß, dass das gut wird und äh, dass man da gut äh, eine Show mit eröffnen kann oder eben auch äh, in der Mitte der Show nochmal was rausreißen kann. Um, und er dann eben auch das entsprechende Spotlight dadurch bekommt und äh, kriegt dann auch immer viel Promo Zeit, in der er sehr brillieren und lustig sein kann und sowas und ähm, genau die das Matches, ist, die du gerade ansprichst, das ist dann der nächste Baustein, ja das ist
0: genau der Punkt. Aber du hast sagst ja und wir haben eben über 2001 gesprochen. Ich glaube, das war so ein mit ganz ganz wesentliches Jahr, wo er halt auch wirklich zu diesem Main Eventer wird. Das, das hat ja gleich angefangen mit dem Match äh, gegen Chris Benoit. Das war glaube ich ein Leiter beim Royal Rumble und äh, das hat gleich so ein bisschen die Bar gesetzt, ne? du hast eben über Liam Regal gesprochen und dann ging es aber auch weiter. ne? Da hattest Matches gegen Kurt Angle, gegen RVD, gegen The Rock und so weiter und so fort. Und da warst du plötzlich dabei und dann kam auch, wie gesagt, der Title Run und es ging ja dann immer so weiter. ne? Also Wir wollen jetzt nicht im Detail jetzt darüber sprechen. Ich denke, das kann dann auch jeder mal nachgucken. Es ist immer wieder sehr spannend, wie facettenreich die Karriere und auch lang die Karriere einfach von Chris Jericho ist. Worauf ich aber jetzt nochmal hinaus will, und ich glaube, das ist doch relativ wichtig, ist der Gewinn des Undisputed Championship Titels. Ja, und ich glaube, das ist doch für ihn ein Stück weit ein, ein großer Moment gewesen. Ich müsste mal nachgucken. Ich glaube, es war im September irgendwie an Unforgiven 2001 oder sowas. Genau. Mhm. Ähm, äh, Vengeance war es. Vengeance 2001. Ne? Wo er dann äh, den World Unified Title, also wo WCW und WWF-Titel zusammenwachsen. Äh, und den hat er gewonnen. Er hat im es gab ein kleines Turnier und im Turnierfinale hat er Steve Austin awesome besiegt. Und ich glaube, das war dann der absolute Krönungsmoment, oder? Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, definitiv. Also auch schon wichtig davor der Titelgewinn von dem WCW Championship, was ja ihn ja für diese Teilnahme da quasi mit berechtigt hat, als er äh, The Rock gepinnt hat. Äh, das war auch schon so dann eine klare Ansage, äh, dass er da jetzt angekommen ist. Und der Titelgewinn ist natürlich die, die wichtige Krönung und auch eine äh, ich glaube, der, der, der Baustein für die spätere Karriere von Chris Jericho, auch wenn der Championship Run nicht der ganz große Kracher war, wie wir leider auch noch sagen müssen, es war nicht so ganz toll, mhm. aber alles, was dahin geführt hat, war große, große Klasse und, ähm, auch, glaube ich, damals sehr gut aufgenommen von allen. Ja, das glaube
0: ich auch. Also, ich glaube, das aufgenommen war es auf alle Fälle gut. Er hatten ja dann wieder verloren. Ich glaube, da war doch das war doch auch die Zeit, als Steph McMahon dann zwischenzeitlich auch seine Managerin war, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne?
1: Naja, wenn man es böse ausdrücken will, war die Fehde Stephanie McMahon gegen Triple H und es war Chris Jericho mit dabei. Ja. Um,
0: genau, das, das, das ist genau dieser Beigeschmack, den du auch äh, ansprichst, wahrscheinlich ein Stück weit. Ja. Ne? ja. Interessant und ich glaube, das müssen wir jetzt gar nicht vernachlässigen. Darüber mhm. können wir auch euch sprechen dass sich natürlich auch ein Stück weit sein Körper verändert hat in der Zeit. Ne?
1: Ja, ähm, definitiv. Es gibt da dieses eine Promo-Foto, ja. äh, wo er drauf po posiert und das ist äh, schon sehr schwer in Einklang zu bringen mit dem, wie man Chris Jericho sonst die ganze Zeit gesehen hat. Also zu dem Zeitpunkt sieht er wirklich sehr ähm, speziell aus.
0: Ja, ja. Und ich, ich finde es, also das ist da gar nicht böse gemeint. Aber ich denke, es das das gehört auch einfach dazu, dass wir es vollumfassend hier mal kurz auch thematisieren. Denn äh, von dieser Cruiserweight-Persönlichkeit hatte sich ein Stück wegbewegt. Die WWE hat ja gleichzeitig auch einen Weg hingemacht. Hat ja auch klar gemacht, dass es für sie schon relevant ist, auch nicht mehr die ganz, ganz großen Brocken ähm, zu featuren. Aber, also jetzt beispielsweise ähm, haben wir ja den, die Seiten gewechselt, nicht nur Chris Jericho, sondern auch Chris Benoit zu der Zeit. Auch in Eddie Guerrero, Dean Malenko und Zumindest zwei von den dreien, die ich eben angesprochen habe, haben ja auch einen main event Runner gehabt. Die haben aber gleichzeitig, haben die auch ein bisschen dazu geholfen, um es mal so zu sagen, um selber mächtiger zu wirken. Und bei Jericho war es genauso. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also wer, wo du gerade ja schon äh, Eddie Guerrero und Chris Benoit ansprichst, da ist es ja keine Seltenheit in der WWE-Zeit oder WWF-Zeit gewesen damals, dass wenn Leute ihren Main-Event-Push bekommen, sie dann eben auch ihr Möglichstes getan haben, um es mal freundlich auszudrücken, um dann dem Ideal zu entsprechen, was damals angesagt war oder was die vermutet haben, was angesagt ist im, im Office. Und ähm, ja, das war ist an Chris Jericho nicht vorbeigegangen.
0: Nö, also das ist jetzt auch schon wieder 17 Jahre her, deswegen ähm, kann man da auch trotzdem mal drüber sprechen, ich äh, bin sehr froh, dass das heute anders aussieht, vielleicht werden wir da auch nochmal kurz, kurz das andeuten, aber ähm, ja genau, damals war das so und gerade, ich habe das halt gerade gesehen bei dem ähm, WrestleMania 18 Spot, den er dann hatte, ja, wo es ja dann auch so einer der vielen Main Events war, wo er dann gegen Triple H einen Titel verloren hat. Und da muss ich dann sagen, okay, war aber zumindest auch für ihn schon ein kleiner Payoff, dass er den Titel zwar verloren hat, ja, aber dass er wenigstens im absoluten Main Event war. Ja. Ich glaube, das ist für ihn jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Ne?
1: Nö, das ist auf jeden Fall, also die, 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 die Fede, die zum Titelverlust geführt hat, war halt, war halt blöd. Aber mhm. ich finde schon, dass er danach auch nochmal auf eine andere Art und Weise etabliert war, auch wenn es danach wieder zu einer etwas längeren Durststrecke kommt, was aber auch der damaligen WWE-Zeit geschuldet ist, die nicht so ganz rund war.
0: Das ist richtig, ja, so so ich denke, so kann man sagen. Wie gesagt, ähm, ja, dann ging es natürlich, wie du eben schon richtig gesagt hast, weiter mit äh, diversen Regentschaften und dass er auch ähm, öfter mal wieder im Tagteam zu finden war, ja, also ähm, das ist ja dann etwas, was er dann später auch wieder gemacht hat, wo er dann mit Christian, glaube ich, unterwegs war. Er war immer präsent, aber nicht ganz weit vorne, hat ja dann zwischenzeitlich auch wieder einen Intercontinental-Titel gehalten, du merkst es ja auch nicht so ganz natürlich für Leute, dass die eigentlich zwischen den äh, Titelwelten schweben, das finde ich spannend, wie siehst du denn diese Situation generell, denn für mich ist es normalerweise so, bei fast allen Leuten, die einen main Main-Spot mal inne hatten, die haben den dann auch relativ behalten, beziehungsweise nicht wieder, böse gesagt, downgegradet. Also erinnern wir uns beispielsweise an The Rock, ich kann mich jetzt an keinen IC-Titel erinnern, den er hatte, nachdem er den größten Titel hatte. Weißt du, was ich meine? Und bei Jericho mhm. war es gang und gäbe.
1: Ja, das ist, das ist spannend. Ähm, ich glaube halt, dass ein Charakter wie The Rock halt nur auf der Hö auf dem höchsten Level funktioniert, weil sonst mhm fragst du dich halt, was der Typ erneut erzählt, ne? Mhm. Der Chris Jericho-Charakter war ja ein bisschen facettenreicher. Der ist ja auch öfters gekippt. Da gab es ja viele, He äh, viel und, äh, viel und Haze, genau. Haze, <lacht> Face und Heelwechsel, äh, die ganze Zeit. Und der war, der Charakter war mal Comedy-lastiger, mal ernster und dergleichen. Und der war ja einfach auch ein wichtiger, äh, wichtiger Arbeiter für die WWE, da, was das angeht. Ne? Der musste halt auch mal Lücken füllen und ähm, wurde halt dementsprechend eingesetzt und mit hoffnungsvollen Jungtalenten gepaart und wenn es dann mal nichts in der Richtung zu tun gab, dann kam halt wieder ein Main Event und so. Und ich glaube, das geht dann damit einher, dass man eben auch so ein bisschen mehr auf der Karte herumrutscht. Plus dazu, an dem Charakter bleibt sowas halt auch nicht negativ haften. Dafür ist der zu eher zu universell einsetzbar. Also, keine Ahnung, ich habe das, ich hab, ich hab das nie als Abwertung empfunden bei ihm.
0: Das ist spannend, Also, ja. also hätte man, wenn du böse gesehen hätt, hättest, hättest du es ja so ähm, formulieren können. Aber das zeigt halt, dass er halt so wandelbar war und ich glaube, darauf müssen wir jetzt auch mal ein bisschen eingehen, denn ähm, wir reden natürlich jetzt viel über die Matches, aber was ganz, ganz wichtig und was Chris Jericho noch viel mehr ausmacht, ist die Variabilität, die er hat in seinen unterschiedlichen Charakterfacetten, oder?
1: Ja, definitiv. Es ist ein... Es, der funktioniert als ernster Charakter genauso gut wie als, als Comedy-Charakter, wobei vermutlich jetzt mit Comedy-Anleihen ist der Charakter vermutlich am stärksten, vor allem in der Heal-Persona ist er dann einfach sehr lustig. Ähm, das ist äh, auch aller Ehren wert, wie er da echt... Ähm die, die Gänge wechseln kann. Also das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und das hat er ja im Alter noch krasser perfektioniert jetzt. Also in, hat er sich auch nochmal neu erfunden und hatte, war sich nie zu schade, sich auch komplett zum Deppen zu machen. Was er, ja, was er seit Anfang an ein Teil des Charakters war, schon zu WCW-Zeiten war ja immer lächerlich auch ein Stück weit. Ne, weil man ganz lächerlicher hier. Ähm, ja,
0: definitiv. Irgendwas also
1: ich klar. meine diese 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 Move-Liste, die er da vorgelesen hat, das ist ja alles so dermaßen absurd und bescheuert. Weinerlich also, man, fast, ja. Ja, natürlich, war total weinerlich. Ich meine, er ist nach Washington D.C. gefahren, und hat Bill Clinton beschuldigt, an einer äh, Verschwörung gegen ihn beteiligt zu sein. <lacht> das, äh, das ist, das ist kom komplett delusional einfach alles nur. Ja. Aber das, das ist halt einfach bei ihm lustig. Und ich glaube, das hilft halt auch diesen Charakter. Das ist halt auch Teil davon, dass er eben auf der Karte die, die Plätze wechselt. Das ist halt nicht unbedingt eine Rolle, die ihn dazu nötigt, im Main Event zu stehen. Aber das gibt dem Charakter halt eine krasse Langlebigkeit.
0: Ja, Genau, so, so, so muss man sehen. Ne? Also genau diese Langlebigkeit, die, die zeigt ja wie kaum ein anderer. Und wir, wir müssen wirklich mal über die einzelnen Charakteretappen auch ein Stück weit sprechen, ohne dass wir jetzt total chronologisch sind. Also natürlich, wir haben eben gesagt, diese lange, lange Heal-Phase in der WCW, wo er ein weinerlicher hielt, der sich dann trotzdem aber auch wieder merkwürdig angezogen hat, wie viele in der WCW damals, und dann hat auch, hat auch Ralphus dabei gehabt, einen ganz merkwürdigen, übergewichtigen Menschen, hat auch niemand wirklich gebraucht, aber es war halt alles da, wie so viel Access-Wars in der WCW da waren, ohne dass sie irgendjemand gebraucht hat, ja. Ja. Aber dann ist er halt ein WWF, war ja auch ein Cheesy, also ich glaube, in Retrospekt würde ich zum Beispiel sagen, dass ich das Debüt zwar sehr gefeiert habe, aber gerade in der Anfangsphase war das mir auch manchmal ein bisschen zu over the top so, ja, also auch diesen WWF-Groove brauchte er so ein Stück weit, weißt du, hat schon ein geiles Mickwork gehabt, aber das äh, hat sich auch nochmal ein Stück weit verwandelt, was mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, war eine ganz spätere Phase, wo er halt mit Anzug rauskam.
1: Ja, der Series Jericho, ja. ja.
0: Der Serious Jericho war für mich äh, einer der absoluten Highlights, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, rankt für mich jetzt inzwischen wieder relativ weit unten, muss ich sagen. Fand ich ja. damals auch sehr cool, aber ich, ohne Scheiß, der Charakter, der ist so witzig, das ist, beschneidet ihn einfach. Da muss Humor drin sein für mich immer. Mhm. Also ich finde, der typische der, der typische Jericho-Lifecycle ist ja so ein bisschen, äh, er ist irgendwie, irgendwie Heal, aber er ist so bescheuert, dass die Leute irgendwann wieder anfangen, es zu feiern. Äh, dann wird er mit dem Gimmick Face und dann kommt der Bruch zu was Neuem und dann geht's von vorne los. Es geht, es geht die ganze Karriere bei ihm so. Also, die Leute können sich halt dem nicht ganz verschließen, dass sie es irgendwann geil finden. Das ist jedes Mal so. Ja. Dass eigentlich mit dem, mit dem gleichen Idiotencharakter irgendwann wieder face wird. Halt ein bisschen cooler, aber es ist immer das Gleiche. Und dann geht es immer einmal um so. Und das ist, setzt sich ja bis heute fort. So. Also, ja. Das ist ja bis heute so.
0: Das ist, das ist schon sehr, sehr gut gesagt, muss ich sagen. Denn genau das ist es. Jericho ist halt irgendwie, er es mit fast allem, ich würde nicht sagen mit allem, ja, aber er es mit fast allem, was er macht, was irgendwie cheesy ist, wo du denkst, Alter, ja, okay, jetzt ist aber mal sehr gut. Aber das so zu überdrehen, dass die Leute <lacht> erst denken, was ist los mit dir, aber es dann irgendwann einfach feiern. Ne? Und das, das merkst du in so vielen Etappen, wo er dieses, dieses echt kongeniale Paar zwischenzeitlich mit Kevin Owens hatte. Ja?
1: Ey, also das ist halt über jeden Zweifel haben.
0: Genau, allein diese Zeit, und das ist noch nicht lange her, liebe Leute, das war seit 2016, 2017 und das war mit das Beste, was, was Kevin Owens und Jericho sowieso produziert haben, wahrscheinlich auch die WWE zu der Zeit produziert hat. Also diese beiden, die wirklich wunderbar funktioniert haben, wurde auch gedacht, alter Jericho, was ist denn los, du siehst aus wie so ein alter Rocker-Dad und die Zeit ist echt an dir vorübergegangen. So. Ja, ja, exakt. Aber genau deswegen, du warst ja trotzdem emotional investiert. Ja.
1: Das, aber ne, das ist ja genau das Geile, weil ich fand ja genau dieser versucht coole Look, den er zu fahren hat, also teilweise ist es halt so, ich glaube, manchmal kriegt er es halt auch nicht so ganz mit, ne manchmal, also es ist schon eine Gratwanderung bei ihm, manchmal hat er ja. es einfach verpasst und als er diesen komischen John Bon Jovi Look da hatte mit seinen komischen neuen Tattoos, die er dann auch damals hatte und nicht böse gemeint, sei ihm vergönnt, aber damals auch nicht der allerbesten Shape, in der er da war, mhm. ähm, da sah er eben eher so ein bisschen nach, ja, nach Rock Dad aus halt irgendwie. Das hat halt eigentlich nicht mehr geklappt. Und dann hat er sich diesen scheiß Schad umgelegt. Dann war aber alles wieder in Ordnung. Also den Seidenschad hatte er auf einmal. Wo es dann einfach klar war, okay, er fährt den Charakter jetzt einfach bewusst gegen die Wand. Da war es wieder super. Da hat alles wieder funktioniert. Es ist... Jedes Mal der gleiche Cycle.
0: Ja, genau. Das, genau. Aber du Und dann ist aber auch gut, und das hat natürlich auch da wieder sehr gut gepasst, dass er die richtigen Mit- und Gegenspieler hatte. Ne? Also, dass äh, mit Kevin Owens jemand da war, der genau in dieses Muster auch reingepasst hat, dem du eh nicht getraut hast oder auch genau gemerkt hast, was da überhaupt Sache ist. Aber auch, äh, und ich glaube, ganz maßgeblich ist für Jericho, sowohl als Face als auch als Ziel, ausreichend delusional zu sein.
1: Ja, eben, also, es in, in, also, auch als Face erzählt er ja teilweise immer noch komplett einen kompletten Dünnpfiff, so, aber es ist dann, da es ist dann halt lustig oder unterstützenswert, wenn man den, den Gegner mit verarscht, beim anderen macht man sich halt über ihn lustig, der, auf beide, auf beide Arten und Weisen halt gleich. Ich komme echt
0: nicht drüber hinweg über das Outfit, was er da zu der Zeit echt getragen hat, mit so, mit so kleinen Partyhüchten und so weiter und so. Ja, es macht nicht wirklich, wirklich fertig. Liebe ich. Aber genau, das sind die Momente, in denen ich Wrestling halt auch besonders liebe. Ne? das ist. Äh, ich glaube, Jericho ist ein bisschen ein, großer, ein großes Stück eigentlich von der Faszination. Natürlich kann er auch ernsthaft. Natürlich kann er auch ernsthaft diese ganze Sache gegen äh, Shawn Michaels zum Beispiel. Ja, das war ja, ein, das war, das, das, da muss ich sagen, da ist ja nichts Funny gewesen. Das war extrem emotional, weil Jericho immer gedacht hat, dass HBK genau mein Idol ist. Und dann kämpfen die gegeneinander, er betrügt ihn ein Stück weit und dann hauen die Matches raus. Ich glaube, es waren zwei kleine Meisterwerke, wo man, man immer sagen kann, okay, mit Shawn Michaels, das kriegt jeder hin, ja. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wurde, hat eine gewisse Brillanz gehabt. Ja?
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Wir sehen, er macht ja nicht Stopp und das finde ich immer spannend. Chris Jericho macht ähm, zwischenzeitlich mal Pause und äh, verfolgt Karriere. Abwege, will ich meinen, die einem gefallen können, nicht gefallen müssen. Also ich glaube, äh, wir können ja geteilter Meinung über seine musikalischen Qualitäten sein. Ich glaube, weil, äh, du bist jetzt nicht der größte
1: Fan. Nö, ich fand Fossi damals ganz cool, als ich noch jünger war, aber irgendwie äh, kennt man dann eben auch schnell, dass es sehr generische Rockmusik ist und er geht's auch, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht der allergrößte Sänger ist, aber Ey, es, es gibt auch Schlimmeres, also wirklich, es, äh, es gibt wirklich deutlich schlimmere Musik als das und äh, wenn er Spaß dran hat, ist ja cool. Ja. Allgemein spannend, äh, muss man ja auch sagen, also zum Beispiel seinen Podcast mag ich auch nicht, das ist auch nicht mein, mein Ding größtenteils. Warum? Aber ähm, äh, er ist mir immer ein bisschen zu sehr Showmaster bei der ganzen Geschichte und mhm. äh, es ist auch sehr viel schlechte Werbung drin die ganze Zeit, das macht gar ja, nicht sagen. Okay. <lacht> wenn er zum siebten Mal irgendwelche Steaks bewirbt, da bin ich dann irgendwann auch mal raus. Ähm,
0: aber ja, die Stakes sind super
1: aber er macht das halt er macht das eben auch einfach alles ne? also er macht äh, moderiert Game Shows er macht seinen Podcast er äh, ist mit der Band er hat die, teilweise die Band auch weit vor Wrestling gestellt und das dann einfach durchgezogen hat sich einfach immer seine Pausen genommen wenn er das wollte also insofern da kann man ja nichts gegen sagen es ist dann einfach der hat, macht dann worauf er bock hat der weiß auch dass es ihm nicht wehtut sondern ihm sogar hilft wenn er sich ein bisschen rar macht ab und zu mal weil ansonsten ja, du hast auch nichts davon, wenn du äh, 20 Jahre am Stück da bist, äh, wird dein Wert eher kleiner, als wenn du dir mal hier ein, zwei Jahre mal wieder ein bisschen Pause nimmst und dergleichen, das hat er einfach schon früh gemerkt, das ging ja, ich glaube, die erste, erste Mal WWE-Pause war ja irgendwann so 2000. 2008 oder 9 war mal länger abgetreten. Ich glaube, 2005 gab es schon. Ne?
0: Und, gab's schon eine ach, 2000, stimmt, ja. 2005, das
1: ist völlig recht, ja, mit, mit Eric Bischoff noch und sowas. Genau, ja, genau.
0: Ja. Also ich glaube, da dann, war schon so der erste Break drin.
1: Ja, ja genau, genau. Und ähm, dann hat er ja auch so ein paar Jahre gehabt, wo er immer so sporadisch mal aufgetreten ist, So hat er so zehn Auftritte gehabt oder so. Und das ist aber eine smarte Idee. Also gerade bei jemandem, der so drauf auf äh, dessen Charakter so darauf aufbaut, dass der Charakter sich auch wandelt. Ja, alles, alles top gemacht. Und der hat ja dann irgendwann auch angefangen, mehr als einer ähm, mehr als, eine, mehr als ein, eine Karriere zu pflegen halt.
0: Ja, und das muss ich sagen, das ähm, respektiere ich nicht nur, das finde ich sogar sehr smart. Denn er hat früh gemerkt, dass es, dass er auch wahrscheinlich noch mehr will. Also er will auch nicht nur Wrestler sein, glaube ich. Ich denke, dass er auch Bock hatte, sich immer neu auszutesten. Er ist ja sowieso kein dummer Typ. Also ich denke, wir können uns alle einig sein, dass es ein relativ smarter Mensch ist, ja, von dem, wie wir ihn, glaube ich, jetzt so erlebt haben. Und ähm, die Art und Weise, wie er seine Karriere angeht, die war schon, will ich nicht sagen strategisch, aber die war einfach, ich glaube, die war halt schon emotional, aber er hat dann immer gemerkt, okay, jetzt brauche ich mal eine Pause. Und er hat genau das richtig gemacht, was viele Wrestler verpasst haben. Nämlich immer mal wieder Pausen zu machen. Aus verschiedenen Gründen hat nicht jeder die Chance, diese Pausen zu machen. Hätte aber zum Beispiel ein CM Punk, der sich oftmals über fehlende Pausen beschwert hatte, natürlich andere Positionen. Hätte er die Möglichkeiten gehabt, genauso oft Pausen zu machen, wie es bei Jericho war oder hätte er es gemacht, ich weiß nicht, wie die persönlichen Verhältnisse damals waren, dann wäre seine Karriere vielleicht auch noch ein Stück weit anders verlaufen, ja. Aber Jericho hat zumindest die Möglichkeit gehabt, hat, glaube ich, auch das Vertrauen innerhalb der WWF gehabt und eine gewisse Unabhängigkeit gehabt. Also ich glaube, Jericho kommt mit allen gut klar. Aber er war immer Herr seiner Sinne und er sein eigener Herr, glaube ich. Und das hat ihm geholfen und hat auch gesagt: Okay, dann mache ich jetzt erstmal das nicht, dann singe ich halt. Und ich meine, wie oft ist Jericho mit Fozzy ähm, bei Wagner aufgetreten? Auch mehr ja. als zwei, dreimal. Ja? Und ich meine, ja. dafür muss ja auch die Zeit frei holen,
1: ne? Auf jeden Fall. Ja, und was du gerade gesagt hast, das mit dem Pause nehmen. also ich weiß nicht, ob das jeder kann, also ich glaube, er hat da schon den Vorteil, dass er eben Zeit von der WWF war, als ich glaube, da sehr viele Leute sehr eng zusammengewachsen sind und ich denke auch mal, dass sein angeblicher ja immer sehr gutes Verhältnis zu Vince McMahon auch daher rührt. Ich glaube, in der damaligen Zeit, da stand sich das Roster vermutlich einfach größtenteils noch ein bisschen näher, als es vielleicht später der Fall war, als hm. es alles ein bisschen entspannter war und nicht so eine, ja, do or die Situation gewesen ist, aber dadurch, dass er eben diesen, diese Verbindung auch zu, zu Vince hat und sich auch sicher sein kann, dass er, wenn er halt geht, wiederkommen kann und dann auch dementsprechend wieder eingesetzt wird, das ist halt schon ein Riesenvorteil und ähm, den hat, glaube ich, nicht jeder.
0: Ja, das ist halt genau der Punkt und diesen Vorteil, den hat er dementsprechend auch immer wieder ausgenutzt, er hat sich neu empfunden, war sehr, sogar, und das ist halt genau der Punkt, wir haben eben darüber gesprochen, dass er sich nicht selbst zu ernst nimmt genauso war es auch, dann macht er halt mal irgendwie 2011 bei wie Dancing with the Stars, glaube ich, mit. Ja, ja genau. Ja. Und äh, dann ist er halt und das zieht er halt durch und er hat er Bock zu. Aber ähm, was ihn halt immer wieder ausgezeichnet hat, weswegen er immer wieder mitgekommen ist und reingekommen ist, er ist halt, er hat sofort diesen Entry, weil er halt auch ein mega guter, jetzt will ich mal ganz kurz über seine Qualität noch ein Stück weit sprechen, er ist ein unfassbarer Mitworker. Ich denke, man kann sagen, er ist einer der Besten, die es jemals gab, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, da ist er in den Top Ten auf jeden Fall dabei und mhm. äh, auch immer sehr nah am Puls der Zeit ist immer, immer ein bisschen anders gewesen als die anderen. Er hat ähm, ich habe vorhin irgendwo gelesen, dass jemand seine, seine Promos als extrem dynamisch bezeichnet und dass das, das trifft. Das die wirkten immer sehr frisch und ähm, ein bisschen anders erzählt und äh, ein bisschen direkter finde ich eigentlich die ganze Karriere durch und meistens war noch irgendein lustiger Kniff bei und ähm, da wirkt da wirkt da wirkt er einfach wie natural wirklich komplett.
0: Das muss man sagen. Und damit einhergeht natürlich, dass er jemand war, der dadurch auch extrem viele Catchphrases eigentlich für sich vereinnahmt hat. Ne? Also ähm, er war nicht immer der Erste. Zum Beispiel, was ich total mit ihm verbinde, ne? wo er dann so Idiot sagt. Ne? Also gerade sowas, das sagt er heute noch gerne. Also diese besondere Betonung des Wortes Idiot. Dann habe ich mir letztens aufgefallen, ah, das hat Owen Hart genauso auch gebraucht. Weißt du? Also, ja, der wusste dann, ah ja, okay, das hat gut funktioniert, das nutze ich auch, ja, also dieses, dieses schnell gesprochene, aber akzentuierte Idiot, ja, das finde ich super und das liebe ich und das äh, mache ich gerne nach, ja, aber das hat seine Ursprünge woanders, dann aber auch, und es natürlich, wir haben darüber gesprochen, Spitznamen wie Y2J, dann, er war the king of the world, er war the ayatollah of Rock'n'Roller, roller, ja, also ich meine, wie man auf sowas kommen kann, auch so ein bisschen total vermessen, selbst aber das zeichnet ja ein Stück weit aus und wie viele Catchphrases er hat, ja, das wissen wir heute natürlich auch noch. Also ich meine, nicht nur, nicht nur äh, Ross, Jericho, sondern da waren ja noch ganz viele weitere
1: dabei. Ja, was ich am besten finde sind ja diese ganzen Quirks, die er einbaut. Also äh, das Idiot ist das eine, das, das Ask Him, sobald halt irgendjemand noch im Headlock hat, ist, ist halt auch großartig. Und davon hat er halt so ganz viele Kleinigkeiten in den Matches. Also das ist halt ich ich fand es auch geil, dass die Lions halt irgendwann zeitweise so das Pendant dazu war, dass Ric Flair aufs top Rope geht. Du weißt halt sowieso, sie trifft auf gar keine Wahl. Ja. <lacht> der Gegner kriegt die, kriegt die Knie hoch. Das ist, das ist alles super und das, das spielt ja eben auch alles mit rein, dass der Charakter eben ganz, ganz easy und völlig problemlos auch mal kurz zur Witzfigur werden kann.
0: Das ist, Ich meine ganz ehrlich, wie krass ist es, dass er es dass irgendwie schafft, aber auch noch, also noch so komplett eigene Dinge, oder es ist nicht eigen, aber wo er es wirklich schafft, so also ganz komplett eigene Dinge zu kreieren, wie You just made the list.
1: Ja, ja, ja genau. Das habe ich die doch nirgendwo
0: vorher gehört. Das ist doch voll, das ist doch voll R, oder?
1: Ja, also gut, das ist ein Ausdruck, den es so gibt, aber so also, wie er das präsentiert hat, war es halt mega geil. Und das ist ja halt diese ganze The List-Geschichte, war halt auch einfach super witzig und geil. Und das das, ich, das macht er halt auch bewusst, ne? Der ist hier und er weiß aber, glaube ich, auch, dass. Äh, wenn er so ein Gimmick auf hat mit einer Geliste, dass, 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 dass das sein nächster Exit Richtung Face Run ist. Das wird er auch wissen, wenn er, da, wenn, wenn er sich das ausdenkt. So dumm ist er nicht. Der wird das schon wissen, dass, dass, dass das auf jeden Fall funktionieren wird. Aber das ist, halt, das ist halt mega. Das ist, kann, können, können auch nicht viele. Und er, also, kann man kann da immer, immer darüber streiten, ob es vielleicht viele auch immer nicht dürfen. Und, und er darf es. Aber er hat da auf jeden Fall einfach die richtigen Ideen. Und, ist, und er, ist sich, er schämt sich einfach für nichts. Und das ist, das ist da super wichtig.
0: Super, liebe ich, liebe ich. Naja, ah das, das zeichnet die wirklich aus. Und deswegen sitze ich hier die ganze Zeit auch mit einem Schmunzeln, ne? Das ist halt, es gibt selten so viele Wrestler, bei denen ich, oder so, so Wrestler, bei denen ich wirklich so oft schmunzeln muss, ähm, und gleichzeitig das aber ernst meinen und das auch total feier, ne? Und, äh, wenn wir dann aber weggehen, also die WWF-Karriere, die hat er lang gehabt, kann er auch lustigerweise immer wieder kommen. Das ist alles scheißegal. Das darf man auch nicht für ein Also ich glaube, da ist die WWE auch ich glaube, bei ihm ein Stück weit toleranter als sie bei vielen anderen ist, ja. Ich meine, auch im letzten Jahr war es so, dass Jericho erstmal irgendwie aufgetreten ist, war erstmal schön bei Wrestle Kingdom, ja, und 2018, ja gut, naja, ein paar Monate später war er halt dann beim Greatest Royal Rumble, da, darüber können wir jetzt sprechen, ob das jetzt ein Mega-Event ist oder nicht, ähm, aber da war er dann auch da, da gab es zumindest keine Auftrittssperre, er war auch zwischenzeitlich in einem Segment zu sehen, also da nimmt die WWE das auch nicht alles so ernst und dann sagt er sich aber auch 2018, naja, naja, WWE war jetzt schön und gut, aber ich will jetzt New Japan machen. Im Jahr 2018, er wirklich nicht mehr der Jüngste. Der, zu der Zeit war er, glaube ich, 47, 46, 47. Das war auch schon ein durchaus gewagter Sprung, oder?
1: Ja, einerseits ja. Also klar kann das auch schiefgehen. Andererseits, wenn es schief geht, hat er halt einmal viel Geld bekommen und dann war es das. Und äh, wie du auch schon meintest, zur WWE kann er halt sowieso zurück. Ähm, als Act, das ist kein Problem. Insofern ähm, Vielleicht nicht das mega Risiko, aber trotzdem halt mega geil, dass es macht. Also ähm, den Schritt wagen in dem Alter auch nicht mehr so viele. Und da merkt man eben auch, dass ihm halt auch, also klar, der wird Wrestling auch ganz knapp als, als Business verstehen, was es ja für ihn auch ist. Äh, aber dass er dann trotzdem eben noch äh, so Bock drauf hat zu wrestlen und sich dann eben dem New Japan Style zu stellen und da offenbar eben auch selber so ein Interesse dran hat. Das ist halt echt nicht selbstverständlich und ähm, davor ziehe ich auch wirklich den Hut, also ich finde, dass den, die, die Karriere, die er jetzt gemacht hat, auch auf AEW zu setzen, im nächsten Schritt, da kommen wir gleich noch drauf, ähm, das ist alles nicht selbstverständlich und finde ich finde ich echt mega geil, also es wäre ein leichtes gewesen zu sagen, ich spule jetzt hier, bis ich 60 bin, meinen äh, sechs monats wwe stiefel ab und komme dann irgendwie einmal im Jahr zurück ähm, oder zweimal und dass er sich dafür nicht entschieden hat, das ist, das ist halt geil. Dem liegt halt offenbar auch noch ein Stück weit was an der Kunst. Auch wenn er natürlich jetzt bei den neuen äh, Ligen, wo er war, auch sehr, sehr fürstlich und gut verdient haben wird.
0: Ja, also ich glaube, es ist nicht so, dass er jetzt ein Hungertuch verdient, auf gar keinen Fall. Ich glaube, der äh, gerade der New Japan Deal war lukrativ für ihn, ja, da gehe ich fest von aus. Aber trotzdem ist, ist ja, Wagnis auf jeden Fall, finde ich schon auch wenn du gute Gegner bekommst, der allererste, also mit einer der ersten Gegner war ja im Endeffekt Kenny Omega. Ne?
1: Ja, und das ist die, die Chance ist nicht so klein, dass du gegen den halt auch lächerlich aussiehst. Ne? Also das ist, das ist halt die Sache. Du setzt halt ein bisschen, was er vielleicht nicht finanziell riskiert, ist, halt, ist halt, dass du halt den Marktwert riskierst. Ne? Weil wenn du halt da hingehst und du, die Leute merken so schnell, okay, der sieht 50 Jahre älter aus als der andere und der kann da offenbar nicht mehr richtig mithängen und dann geht vielleicht dann noch zwei, drei Sachen schief, dann ist der Zug mit Chris Jericho vielleicht nochmal woanders, aber auch ganz schnell abgefahren. Und dann weiß auch die WWE, dass ihm nur die WWE bleibt, abseits vom Showbusiness sonst, ne? Und das ist halt, das ist halt der Einsatz, den man da bringt.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Sehr, sehr wichtig. Ich finde, und genau daran erkennt man auch. Ja, eine gewisse Größe von Chris Jericho gleichzeitig, aber auch das, was ich echt in der letzten Zeit extrem an ihm feiere. Ich muss sagen, ich habe dieses Match mit Kenny Omega komplett geliebt. Super geiles Match. Ich habe gerade auch nicht mehr gedacht, dass Jericho in diesem, in diesem Alter auf dem Niveau mithalten kann. Das war ja auch nicht nur das Match. Also auch gegen Naito war es ebenfalls gut. Er hat einen ordentlichen einen richtig guten Auftritt gehabt gegen Evil, ja, der jetzt auch nicht der, kein schlechter Wrestler jetzt, aber auch nicht der, immer nur die Sterne vom Himmel holt. ja, Und also auch ein eher solider Wrestler ist. Mit dem hat er ein ordentliches Match gehabt. Und natürlich auch verteilt, er tritt dann nicht mehr so ganz so regelmäßig auf. Aber diese Qualitäten dann zu haben und jetzt zuletzt dann auch noch gegen Okada, gegen Naito, ja, auch ähm, ähm, hat er ja noch mal gerasselt am Anfang diesen Jahres 2019. Ja, und jetzt hat er, kommen wir genau dazu, er hat ja seinen Charakter auch ein Stück weit verändert, also gerade bei New Japan ist er eigentlich zu Judas geworden, muss man sagen. Er hat zu sich Alpha gesagt, aber er ist so der, so der böse Gegenpart und er hat sich mehr geschminkt, mehr als jemals zuvor, muss man sagen, ne?
1: Ja, das sah auch sehr dämlich aus, aber das war, <lacht> vielleicht war das ja auch gewollt, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, es sah, es sah zumindest einmalig aus. Ich habe so ein bisschen das ja. Gefühl gehabt, ja, man könnte darüber sagen, sah vielleicht dämlich aus, whatever. Ja, kann gut sein. Aber es sah zumindest einmalig aus mit diesem Hut. Es sah wie so aus aus so einem B-Horror-Movie oder so, weißt du? B-Class-Horror-Movie. War jetzt nicht, ja. hat nicht hundertprozentig alles gepasst. Aber auch das gehört ein Stück weit dazu. Und jetzt genau sprechen wir darüber, was er jetzt zuletzt gemacht hat. Und zwar ist er jetzt bei AEW. Er hat diese Fehde wieder aufleben lassen. Zunächst mit Kenny Omega. Ja, ist da für den ersten großen Event äh, dabei gewesen, also für All Elite Wrestling, äh, Double or Nothing war er dann da, ein ordentliches Match gegen Omega gehabt und jetzt, ganz aktuell, wenn wir jetzt darüber sprechen, ist er, und das finde ich vollkommen richtig, AEW Champion, ähm, hat gegen Adam Page gewonnen, äh, jetzt bei dem äh, letzten äh, Pay-Per-View, ohne jetzt zu sehr in zeitliche Abfolgen zu gehen bei All Out, ähm, das muss ich sagen, über das Match, ja, war ein solides Match, jetzt, kein, jetzt nicht komplett die Sterne vom Himmel geholt, würde ich meinen, aber was mir daran gut gefällt, und was ich ganz wichtig finde, ist, äh, dass die AEW auch alles richtig gemacht hat und ihm da den Titel gegeben haben.
1: Ja, das finde ich auch richtig, also er ist auf jeden Fall äh, ein logischer Pick, wenn es darum geht, was man eben, in der, was man eben für eine Mainstream-Wirkung hat, es ähm, ist ein guter Anknüpfpunkt für Wrestling-Fans aus aller Welt, weil sie ihn eben alle kennen und ähm, er hat gezeigt, dass er auf dem Niveau auch noch liefern kann und alles an für für Page wäre es sowieso zu früh gekommen, äh, aber ich finde Jericho, das macht, macht da macht einen guten Job und das Schöne ist auch, der kann auch gegen jeden verlieren, der muss jetzt nicht gegen den das das super heiße Eisen verlieren, sondern der kann einfach an jeden anderen Main Event oder auch mit Kader verlieren, ohne dass das eine krasse Überraschung wäre oder sowas und gleichzeitig wäre es auch nicht überraschend, wenn er den Titel Ja hält. Ne? Also das ist, das ist eine, gu eine gute Wahl, eine gute universelle erste Wahl und ähm, das würde ich auch an AEWs Stelle so lange nutzen, wie es noch geht halt. Wer weiß, wie lange, wie lange er das noch machen möchte.
0: Ja, also ich fand, muss sagen, ähm, ich fand es nicht nur Gut, ich fand es spitze, denn es hat für mich den Hintergrund. Ich habe ja den äh, Aufbau von AEW in der letzten Zeit ziemlich verfolgt. Ich bin da ganz gut dabei. Ich habe Bock da drauf. Ich will das. Ich will auch, dass wir irgendwie erfolgreich sind. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Aber für mich wäre es viel zu früh gekommen, Adam Page diesen Titel zu geben. und Weil ich glaube, für Adam Page ist es so, dass er diese Definition auch noch ein Stück weit braucht. Er braucht, glaube ich, diese Jagd auf den Titel. Und Chris Jericho ist jemand, dem kannst du den Titel geben und er trägt ihn mit Würde. Wer den verliert, ist kein Drama. Aber der Titel bleibt ein Stück weit auch mehr im Rampenlicht mit Chris Jericho.
1: Ja, abgesehen davon hat ja auch jeder Fan in der Halle eine Meinung zu Chris Jericho und ich glaube nicht, dass unbedingt jeder Fan in der Halle eine Meinung von Adam Page hat. Und ähm, für den ersten Champion der Promotion ist das schon wichtig, dass der ein Stück weit auch polarisiert oder eben Heat zieht. Also eins von beiden hoffentlich.
0: Ja. Ja, das, ja genau, das, das auf jeden Fall und ähm, das, wie gesagt, finde ich mega stark und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht, denn ich kann mir vorstellen, wir haben eben ganz kurz den Einspieler schon gehabt, ne? mit solchen kleinen Sachen kann das momentan auch recht gut funktionieren. Er hat ja so eine eigene Art und Weise schon immer gehabt, der Intonation, der, In der eher, ja, Interpretation von Worten auch, ne? ja. <lacht> wenn er dann nicht Champion, sondern Champion sagt. Ja? Ja.
1: Oder nicht vom Ballhorn, Namen halt die ganze Zeit, das ist ja alles... Rauf und runter gespielt. Es ist
0: super. Wo er dann, ja genau, Champion sagt: Oh, das ist mit dem Bubble. Das sind so Kleinigkeiten, die finde ich so geil und die müsste es viel öfter geben im Wrestling. Das sind so die Dinger, die ich herausragend finde. Die kann ich auch jedem Non-Wrestling-Fan zeigen und irgendwie hat er trotzdem eine Reaktion darauf. Wenn er es merkwürdig findet, okay, aber er hat irgendeine Reaktion darauf, weißt du?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist. Das ist Chris Jericho heute noch. Und allein dadurch, ich meine, ganz aktuell, dass er den Titel verliert, ob er den jetzt wirklich verloren hat oder ob da eine riesige Story draus gesponnen wurde, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber allein das, was da für eine Geschichte draus wird, wie er das dann auch verkauft und wie unterhaltsam ja. Dinge verkauft
1: werden. Ja, er ne? springt da auch gut drauf an. Also diese ganze Little Bit of the Bubble, hat er ja auch. Äh, die ganze, die ganze Meme-Welle ist er ja auch auf dem Surfbrett mitgefahren quasi und hat es äh, für sich genutzt. Da ist er schon ein bisschen wacher als viele andere Wrestler auf jeden Fall.
0: Ich glaube, du hast vollkommen recht, er ist wache, auch weil er einfach ein smartes Köpfchen ist. Ich meine, er hat auch Journalismus studiert, ja, und ich glaube, da weiß er auch schon, welche Kniffe man ansetzen kann. Er, und er bleibt halt, und das ist ja genau der Punkt, was du auch vorhin äh, gesagt hast. Er ist schon irgendwo, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, weil sein Outfit nicht immer so mega aussieht, als hätte er die Ohren immer am Gleisbett der Zeit, Es sieht manchmal schon so aus, als würde ein bisschen... Ja, manchmal schon ein bisschen Angst. Er trifft jetzt in die Dieter bohlen ecke ab. Ja,
1: so ein ja. <lacht> Trifft das sehr gut. Ja.
0: <lacht> Aber in Sachen Wrestling ist er einfach immer noch dabei und äh, auch äh, ja vorne dabei. Und ich meine allein die Tatsache, er hat nicht erst 2018 einen Podcast gestartet, weißt du? Der wusste relativ früh Bescheid und hatte auch das Gefühl gehabt, okay, damit kann ich mich irgendwie auch, damit kann ich auch selber einen Charakter noch entwickeln, kann selber was tun vielleicht für die Zeit, um andere Projekte irgendwie auch ähm, auch zu promoten, zu pushen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, ja, wir können über den Podcast auch geteilter Meinung sein. Fakt ist aber, dass er, dass dieser Podcast manchmal sogar eine Nischenfunktion hat, wenn wir nämlich darüber sprechen, dass er ähm, geholfen hat, dass Dean Ambrose erstmal so ein bisschen alles erzählt hat, wie es nach der WWE war und so. Ja. Und das, das war halt dort. Ich glaube, er hat auch diesen ist dieser Anknüpfungspunkt für viele Wrestler.
1: Ja, das glaube ich auch. Er also, ist, ja ist, ja ist ja auch, ein, glaube ich, ein Wrestler, der, der für sehr viele andere Wrestler auch wichtig war. Ähm, ich glaube, viel ein Vorbild war für viele, weil er eben auch einfach ein sehr anderer Typ war, der auch gezeigt hat, dass man eben nicht über die klassischen Wege vielleicht zum Erfolg äh, gehen muss, sondern eben auch eine Mischung aus allem davon machen kann und dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass da viele Wrestler immer noch, der, allein deswegen immer schon so ein bisschen die Nähe zu ihm suchen. Und ja. ähm, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das alles zeigt, wie große Freunde wir im Endeffekt von Jer Jericho yes. Arbeit sind, die uns ein Stück weit auch äh, mitgetragen hat. Ich erinnere sie ja, hatten so viele kleine Dinge, aber bevor ich jetzt an diese kleinen Dinge erinnere, will ich dich einfach fragen, wie sieht's aus? Wollen wir mal so eine, so eine Top-5-Jericho-Momente-Liste machen? Was hältst du davon? Be
1: ja, bitte, beginne.
0: Okay, so, da muss, ich ja da muss ich ja unten anfangen, ein Stück weit, ne? Ja, genau. <lacht> Schwierig. Ähm, dann dann würde ich sagen, ist mein Top-5-Moment in der Tat der, ähm, ja, anders championship gewinn äh, 2001. Äh, also ich fand schon, weil ich ja sofort dabei war, als Jericho äh, zur WWE gekommen ist, und auch schon davor, aber ich habe diese ganze Karriere verfolgt und fand das schon wichtig. Auch du hast, es war für mich so eine Art Relief, als ich dann wirklich mitbekomme, okay, die setzen auf ihn, lassen ihn sogar gegen ähm, Steve Austin gewinnen. Deswegen ist das mein Platz fünf
1: ja, Steve Austin und The Rock nicht zu vergessen. Ähm, abgesehen davon, dass er in der ganzen Invasion-Storyline auch eine sehr interessante und coole Rolle eingenommen hat als eine der wenigen Heels, die aber bei der WWF quasi waren. was ähm, eine coole und äh, eine der cooleren und originelleren äh, Seiten an der ganzen Geschichte gewesen ist, also in dieser Invasion-Storyline. Ähm, und dann eben ja auch in diesem äh, Survivor-Series-Match, was da ja auch stattgefunden hat, äh, auch einfach das super war mit seinem, mit, seinem, mit seinem Turn gegen die WWF, weil er einfach keinen Bock auf The Rock hat und sowas. Das war alles cool. Ähm, ja, ist bei mir auch auf der Liste. Ich habe sogar ein bisschen höher gerankt. Ich habe es auf der 2. Mhm. Ähm, äh, also bei der Nummer 5 habe ich die, äh, die, äh, die, äh, die zweite List, also nicht die WCW-List, sondern die WWE-List, die er ah, gemacht hat, sehr gut, weil es ja. einfach ein simples. Ja, eigentlich eine, eine simple Rede, wenn er einfach verballert hat zu einem ganzen Charakterzug und wie eben vor, vorhin schon meinte, ich bin mir 100% sicher, er wusste, dass das der Exit für alles ist, was danach kommt, dass er da seine Fehler mit, mit, Ke mit Kevin Owens rausbekommt und dass er dadurch sowieso sich noch ein äh, halbes Jahr extra Extrazeit er ergaunert und <lacht> ähm, Was auch in Ordnung ist, ähm, muss man mitdenken, aber ja, äh, einfach ein äh, äh, to tolles Beispiel dafür, wie comedy getrieben dieser Charakter ist und wie easy der auf diese Art und Weise auch funktioniert.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, ja, die Liste, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist etwas, mit dem man jetzt dann sogar auch Merch machen konnte, ja. Also, die Liste auf Jericho ja. war, glaube ich, ein beliebtes Merch im WWE-Shop, ja. Und äh, ist eine richtig geile Idee, originäre Idee, ähm, die er so gut vermarktet hat. Ganz ehrlich, je, in jedem Moment, also in diesen kleinen Segmenten, als er die Liste gezückt hat. Und dann wusstest schon, oh, 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 was kommt jetzt? Und du wusstest you just made the list, ja, und das yes. ist so total super, diese kleinen Momente, diese kleinen Comedy-Momente, wir reden immer wieder über Wrestling, wir, was uns manchmal fehlt, was wir wollen, Comedy ist Gold und Chris Jericho hat dieses Comedy ins Wrestling immer wieder reingebracht und deswegen ist er ein Stück weit Gold. Exakt das. Ja. Deswegen auch mein Platz vier tatsächlich, also wir reden ja, also insgesamt kommen da wahrscheinlich neun oder zehn Sachen, je nachdem wie oft wir uns doppeln, aber ich glaube jeder hat ja seine fünf Sachen bei der langen Karriere von Jericho durchaus machbar, mein Platz vier tatsächlich, ein ähm, Rededuell kann man sagen, zwischen The Rock, Chris Jericho und der arme Stephanie McMahon.
1: <lacht> ah, das ist das, die, die Sachen habe ich runtergelassen. Die finde die kann ich mir nicht mehr angucken. Die sind für mich schl schlecht gealtert, leider. <lacht> ah,
0: ist schlecht gealtert. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Ich muss immer noch ein bisschen drüber schmunzeln. Es ist aus heutigen Maßstäben. Grenzwertig vielleicht ein Stück weit. <lacht> es, ist, ja. äh, es wird über viele Witze gemacht, wo du denkst, hm, okay, naja, gut. Aber zu der Zeit auch in diesem, in dieser Phase, in der ich war. Und ich glaube, genau was muss man auch immer, das musst du ja auch im Zeichen in diesen Zeiten sehen. Und genauso würde ich auch heute 16-Jährigen, die halt so Witze machen, das auch zugestehen. Das muss halt vollkommen okay. muss das gehört halt dazu. Und damals, ja. ich als, wie alt war ich? ich Warte mal, Ich war 16, 16, 15, 16 oder sowas. Da fand ich das schon sehr, sehr lustig.
1: Ja, das ist, ich fand es damals auch großartig. Man Beast und The Ho-Beast und so, das war schon alles ganz, äh, ganz lustig. Es wird irgendwann so ein bisschen viel. Ähm, aber das, das ist auf jeden Fall eines der besseren, der besseren Exemplare noch der ganzen Geschichte. Alleine, weil äh, das, mit, das mit, mit Rock auch ein lustiges Pendant war.
0: Das ist auch ein bisschen ähm, der Moment abpassend, äh, wo du merkst, okay, hier agieren aber beide auf einem hohen Niveau und auf einem ähnlich hohen Niveau. Denn ähm, The Rock, seine Promos, ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen, die sind one of a kind. Das ist, das ist eine Magie, die the Rock hat, die geht dem Wrestling heute noch ein Stück weit verloren, wenn, dass er nicht mehr da ist. Ja? Und ja. Äh, das, heißt, das ist was so was unique ist. Aber dieses Zusammenspiel mit Chris Jericho, und dass es so gut funktioniert, zeigt ja, der Junge hat es halt auch richtig drauf. Und er braucht es überhaupt nicht verstecken. Und das, das war so ein bisschen die Höhepunktzeit in Sachen Promos und im Wrestling, glaube ich. Fand ich zumindest, ja.
1: Ja, auf jeden Fall wieder einer der, einer der Höhepunkte, äh, wo es wo eine andere Dynamik reinkam, auf jeden Fall.
0: Genau. Dein Platz vier?
1: Ich nehme einfach die andere List, tatsächlich. Weil ich die, weil ich die so noch großartiger finde, als die erste. Äh, die, als die zweite. Mhm. Die erste Liste in der WCW, die uh, Man of a uh, Thousand into Two holes, um, ich finde es für damalige Verhältnisse wirklich revolutionär, weil so, also in der damaligen Zeit, wo gerade in der WCW alle Heels so scheiße drauf bedacht sind, als coole Säure rüberzukommen, weil äh, geht ja nicht, dass man als Heel auch mal einfach ein Idiot ist. Ja, ja. Äh, Dann sich in den Ring zu stellen und einfach Zwei, eine 1002-Punkte-Liste vorzutragen, welche Moves man alle kann. Und nicht so blöd, das Armbar mehrmals zu sagen. Das ist, einfach, das ist absolut fantastisch. Und das ist für mich eins der ersten Wrestling-Memes tatsächlich auch, was, was es damals gab. Und ähm, da, auch da ist schon der ganze spätere Chris Jericho drin. Und darum habe ich es mir draufgenommen.
0: Armbar. <lacht> so gut.
1: <lacht> so gut. Das ist einfach, also die, allein dieses Bild, wie er mit diesem ausgedruckten schlangenähnlichen Wesen aus Thermopapier da im Ring stehen, sich das zu seinen Füßen in diesem Pulk da sammelt, das ist einfach so großartig. Also gro cooler Comedy-Moment und ich finde auch da schon, da sieht man eben da schon, wie viel und wie sicher er sich schon damals war, eigentlich in dem, was er da tut. Ja, Weil das können nicht alle. Nee,
0: das können nicht alle und auch ja, also sie auch nicht lächerlich, irgendwie schon lächerlich machen, aber halt in dieser Lächerlichkeit halt irgendwie unglaublich souverän wirken. Ist schon. Genau,
1: besonders. exakt das. Ähm,
0: ja, also Gut, dass du es genannt hast. Ich hoffe, dass du noch mehr nennst, weil ich kann ja nicht alles in diese Liste packen. Auch wenn ich jetzt auf Platz 3 und ach, da hader ich nämlich voll mit mir, es sind so viele geile Momente. Ich nehme aber jetzt Platz drei Festival of Friendship.
1: Ha, habe ich auch auf der drei.
0: Ja, sehr gut. Also wo es dann auch wirklich irgendwie dann auch vorbeigeht. Ja, also diese, also diese ganze Storyline war gold. Also ich muss wirklich sagen, wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, wie sie es geschafft haben, auch Fans über diesen Zeitraum zu ja, unterhalten und gleichzeitig aber auch diese Spannung auch zwischen und Kevin Owens, Jericho auch äh, zu erzählen und dann mit diesem riesigen Ding, dass äh, Jericho natürlich, ich glaube, den Joytron 2000 oder wie auch immer der hieß oder vielleicht war es dann 1000er, ja. 6000er, whatever, äh, dann irgendwie über, <lacht> übergebraten bekommt. Dieser ganze, Diese ganze Eruption, die sich dann gezeigt hat bei Kevin Owens, das war schon herausragend. Also es war ein fast fantastisches Segment und wirklich, das werde ich nie vergessen.
1: Auch nicht so wahnsinnig einfach aus zwei Heels, also aus einem Bild von zwei Heels, die keine klassischen Heels waren, weil sie natürlich auch schon sehr beliebt waren, weil es halt Kevin Owens und äh, Chris Jericho waren und beide halt sehr lustig waren auch, aber in der Rolle waren sie ja eigentlich die Heels, ähm, daraus eine Story zu machen, wo der eine äh, Sympathien sammelt danach und äh, ganz organisch zum Face wird, auch ein Kunststück und äh, richtig cool vorgetragen von beiden eine super gute schauspielerische Leistung im Ring äh, cool abgepasst jeder hat irgendwie gewusst was kommt aber ähm, genau deswegen das, genau so funktioniert ja wrestling auch manchmal man möchte einfach nur das sehen von dem man weiß dass es das kommt und ähm, das ist mega mega gut und ähm, auch zeigt so wie, wie gut diese Gratwanderung ist von dem Charakter dass er eben den von absolut lächerlich auf ernst auf mitleid umschwenken kann innerhalb von 100 also innerhalb von einer sekunde ist halt bombe ja,
0: und ich meine, es war auch, ich meine, es war so offensichtlich zum Teil auch, aber ich meine, wie gut war denn die Tatsache, dass du dann auch diese Liste hast, ne, die ein neues Geschenk dann war, the list of KO, und dann steht stand da nur ein Name drauf. Das sind also Sachen, das ist so simpel, aber das ist Wrestling und genauso kann es funktionieren. Das finde ich super geil. Also wie gesagt, ein tolles Segment in der neueren Zeit der WWE, in der wir, würde ich jetzt mal behaupten, nicht ganz so viele geile Sachen haben. Ja, also mhm. Ich meine, wir, wir sind ja momentan sowieso wieder ein bisschen mehr am Kritteln. Es gibt viele tolle Momente, auch in der WWE, aber vielleicht nicht im Hauptprogramm. Das war ein toller Moment im Hauptprogramm. Für mich deswegen Platz 3. Ja,
1: ja äh, Nummer 2 kann ich jetzt leider gar nicht so sagen, weil da hatte ich ja den Titelgewinn auch. Darum äh, kannst du gleich nochmal nachlegen.
0: Ja, okay, wow. Dann, pf, was mache ich denn da jetzt? Das ist schwierig. Meine Nummer zwei. Ähm, Habe lange überlegt. Ich glaube, es ist tatsächlich Jericho vs. Omega. Ähm, Wrestle Kingdom 12, weil ich so unfassbar begeistert war von der Art und Weise, wie unterschiedlich der Charakter von Jericho im Jahr 2018 noch interpretiert werden kann, wie er und es auch gemacht hat und wie krass er die Fans damals mitgenommen hat. Wenn, wenn ihr euch Wrestle Kingdom 12 nochmal anschaut, natürlich, Omega ist der heißeste Wrestler auf dem Planeten zu der Zeit gewesen, immer noch. Aber einer der heißesten Athleten. Natürlich unglaublich over. Aber wie Jericho es schafft, das tendenziell anders ja, gewärmte Publikum aus Japan in Japan mitzunehmen, das finde ich ganz faszinierend. Er wrestelt einen anderen Stil. Er ist natürlich nicht mehr so beweglich, wie er Mitte der 90er war. Da muss man auch sagen, da hat Omega trägt einen großen Teil dazu bei, dass es ja. auch so gut läuft. Ja. Ich meine, Omega muss man schon sagen ich will nicht sagen, er trägt das mit, aber er hat eine große Last an dem Match und trägt es zu diesen großen Prozenten mit, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist ja auch ähm, genau darum aufgebaut, dass man bei Jericho nicht genau weiß, wie sehr er da mitgehen kann. Das ist ja die Match-Story auch so ein bisschen. Und das ist ja auch das Gefühl, womit man an dieses Match rangehen soll, weil Omega ja schon so mit das Ace ist der ganzen Geschichte gerade und auf dem Höhepunkt seiner New japan Karriere auch ist. Ähm, und dann kommt jemand, von dem man eben genau nicht mehr weiß, ob er da mithalten kann. Aber das geht wunderbar auf, die Formel an der, an der Stelle. Und ist ja auch ein, eine Bestätigung davon, dass Chris Jericho außerhalb von der WWE noch existieren kann Und vielleicht sogar soll. Und ähm, ja, vielleicht ein kleiner Wiedergeburtsmoment, sogar wenn man wenn man so sehen möchte. Ja,
0: sehe ich genauso. Also ich finde auch, dass es ein Stück weit ein Wiedergeburtsmoment Ge ist, weil er halt, wie gesagt, sich selbst anders interpretiert, sehr hilisch wirkt an diesem Match. Gleichzeitig auch das Match auf eine andere Ebene dann trägt. Also für mich einer der tollsten Matches von Jericho in der Neuzeit und äh, weil ich halt auch so überrascht war, wie gut es passt. Und ich auch ein kleiner Marc, auch seiner Theme bin, die er selbst gesungen hat. Ich finde es schon ziemlich geil, wenn jemand zu seiner eigenen, eigenen gesungenen ja. Musik rauskommt. Kann man sagen, was man will. Feiere ich schon sehr. deswegen Ist ein mein,
1: guter Power-Move. Ja,
0: auf jeden Fall. Meine Nummer zwei.
1: Ja, prima. Äh, Nummer eins ist das Debüt, das WWF-Debüt. Ähm, ich finde es relativ selten, mir ist tatsächlich kein anderes Beispiel eingefallen, wo ein Charakterdebüt von einem Charakter, der davor noch nicht auf dem Level war, ihn so krass etabliert hat. Ähm, klar gibt es so Momente, wo Hulk Hogan die Promotion wechselt oder sowas, oder auch die, oder man kann vielleicht noch die NWO nennen auf dem Level, wo das auch noch so ein krasser Paradigmenwechsel für den jeweiligen Charakter war. Aber bei Chris Jericho ist es halt schon relativ einmalig, weil es ein Charakter, der davor ja irgendwo in der Midcard bei der WCW war, eben mit einem Schlag äh, neben Main-Eventer gestellt wird und damit eben auch, auch wenn es dann noch mal ein paar Wendungen gibt, äh, aber schon ganz zweifelsfrei die Weichen für die Zukunft gestellt werden, was diesen Wrestler und den Charakter angeht. Und ähm, es ist immer noch einer der für mich coolsten und organischesten Pops, die ich im Wrestling gehört habe. Also ich gucke ja. das Video auch einfach immer noch gerne, weil die, die Reaktion in der Halle einfach so geil ist, wenn die Musik kommt erst und keiner kennt die Musik, weil sie neu ist und darum müssen sie eben darauf warten, bis diese komischen blauen Letter da umschwenken und Jericho da steht und aber im dem Moment, als sie es dann einmal gelesen haben, mit dieser einen Sekunde Verzögerung, sie alle durchdrehen, das ist einfach immer noch geil und ähm, ist, glaube ich, mit der wichtigsten Moment, den Chris Jericho hatte.
0: Ja, also das ist genau der Punkt. Und äh, ich bin froh, dass du es genommen hast. Dann muss ich nicht nehmen. Da habe ich nämlich noch einen Platz mehr jetzt. Aber genau das ist Ich muss sagen, dieser Moment Raw ist Jericho. Der ganze Aufbau. der Und die Eruption, die es dann in dieser Halle gibt. Ich, es gibt echt wenige, wenige, wenige Videos, die ich mir angucke, die schon relativ weit zurück sind. Beim Wrestling geht ziemlich gut, weil du kannst ja auch, äh, du kannst auch viel Wrestling gucken, was in den 80ern passiert ist, über die 90er und so. Wir machen ja gerade unseren WCW-Crawl mühsam, aber wir machen ihn, ja. <lacht> ja. Und, äh, und da ist es ja auch so, da können wir uns ja auch noch viele Dinge angucken. Aber die Art und Weise, wie das damals präsentiert wurde, war einfach herausragend. Und das ist echt, das gucke ich mir immer und immer wieder an, wenn ich sage, wie will ich irgendwas, scheißegal, ob es Wrestling ist, wie will ich irgendwie ein Debüt von irgendjemandem irgendwo platzieren, bestmöglich. Da muss ich sagen, dann ist das einer der besten Beispiele. ja? Weil die ganze Geschichte, die erzählt wurde, gleichzeitig die popkulturelle Referenz. Ja, mit dem Y2K-Bug. Wie gut ist das, liebe Leute? Überlegt euch mal. Ja, das war diese Zeit der absoluten Hysterie, wo jeder gedacht hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn? Laufen dann die Rechner nicht mehr? Oh Gott, was, was passiert denn dann? Kann ich den wegschmeißen? Brauche ich da neue? Und so weiter und so fort. Oh Gott, gibt es dann irgendwie, dann gab es ja schon den einen oder anderen, der gesagt hat, ja, irgendwie muss man gucken, dass die Atomkraftwerke dann auch noch funktionieren und so weiter und so fort. Also da ist ja Riesenhysterie entstanden bei diesem Ding da, wo dann gesagt wird, oh, 2000, ja, die 1000 das kriegen wir ja nicht so gut hin und so weiter und so fort und die WWE nimmt es auf implementiert das in dem Debüt eines ihrer wichtigsten oder ihrer wahrscheinlich prägendsten Figuren dann der Neuzeit und das muss ich sagen das ist herausragend, das ist ein wunderbarer Moment, das ist für mich Wrestling
1: <lacht> Ja, das ist äh, sehr schön zusammengefasst
0: und jetzt muss ich halt trotzdem noch meine Nummer eins sagen, ja. Bitte, ja. Genau. Und das ist tatsächlich eins von beiden herausragenden Matches, die er zusammen mit Shawn Michaels hatte. Im Endeffekt ist es eigentlich diese gar eine gesamte Fehde, weil die gesamte Fehde für mich, ja, eine der besten WWE-Fäden ever ist. Ja, also ich finde, natürlich hbk ist der Charakter einer der absolut wichtigsten, besten Wrestler. Aber hier trifft er mit auf jemanden, der ihm in der gewissen Weise ebenbürtig ist, trotzdem einen ganz anderen Flavor hat. Und der, äh, das WrestleMania-Match, was die beiden zusammen hatten, ja, ist vielleicht sogar, hm, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar ein Stück weit schlechter als das Match, was sie hatten dann später sogar, glaube ich.
1: No Mercy 2008, ja.
0: Genau. Äh, vielleicht ist das No Mercy-Ding sogar noch besser. Aber... Für mich hat WrestleMania immer noch mal, ist noch mal eine andere Stage, weißt du? Für mich noch mal eine andere Bedeutung. Und genau das muss ich sagen. Ich finde beide Matches wunderbar. Ich finde das Match noch mal ein Stück wichtiger einfach. Und äh, für mich ist das, wo du dann auch merkst, okay, Y2J ist halt auch WrestleMania.
1: Ja, das Wichtige an dem Match ist, vor allem bei dem WrestleMania-Match, ist, dass man ja ähm dass es ja da noch so ein bisschen um die Positionierung von Chris Jericho geht. Ja, der Titelgewinn ist ja, glaube ich, schon vorbei da, mhm. ähm, aber trotzdem braucht Jericho heute halt noch die Siege gegen andere Main-Eventer und dergleichen und dann kommt eben dieses ganze Passing-the-Torch-Element mit rein, weil man, denke ich, Shawn Michaels und Chris Jericho schon grob in einer Tradition sehen kann. Ähm, äh, auf jeden Fall Shawn Michaels äh, Jericho krass beeinflusst haben wird. Ähm, und da spielt einfach eine ich nenne jetzt mal sportliche Komponente, noch krasser mit rein, als das später 2008 der Fall ist, wo es zwei Superstars sind, die gegeneinander antreten. Und da fehlt bei Chris, äh, Chris Jericho, damals braucht halt noch den Schliff und kriegt ihn nicht, was ja auch nochmal spannend ist dann in dem Match, weil er verliert. Ähm, es ist, das, ist, das, ist, das ist sehr cool und, und super. Hat auch eine coole Post-Match-Geschichte dann noch mit, dem, mit der angedeuteten Versöhnung, die dann aber nicht stattfindet. Das ist schon alles mega gut.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Ich meine, im Endeffekt haben die Matches ja, glaube ich, roundabout fünf Jahre Abstand eigentlich, ne? Ja, ja, genau. Sind aber beide auf ihre Art und Weise herausragend gut erzählt. Auch interessant, dass du fünf Jahre später nochmal so ein Match machen kannst. Und es funktioniert halt einfach. Ne? Du hast da nochmal eine andere Stipulation gehabt. Du hast bei, bei dem 2008er-Match, glaube ich, war es ein Leiter, war es ein Leiter-Match. Ähm, aber, aber da merkst du, egal, die Zeichen der Zeit haben an beiden nicht genagt. Sie haben ihre Klasse immer noch komplett gezeigt. Äh, für mich, wie gesagt, das 2003er-WrestleMania-Match ist ein definierender Moment für ihn. Und äh, auch die Story dahin, es war richtig gut. Es war auch äh, was du erzählt hast, ne? die Fastversöhnung, da der Lowblau, das war schon die Perfektion des Wrestling-Bösen.
1: <lacht> ja, und war auch ein krasser Vertrauensbeweis. Ich hab, hab's jetzt nicht mehr, ich kann mich jetzt nicht mehr versichern gerade, aber ich bin mir relativ sicher, dass es damals auch mit gewissem Abstand das längste Match auf der Card auch gewesen ist. Ähm, kam, glaube ich, genau in der Mitte, auch nicht der unwichtigste Spot auf einer Wrestlemania Card. Ähm, und äh, ja, positioniert ihn halt fest als Main-Eventer, auch wenn er das Match halt verliert, aber ja.
0: ja, Genau, aber es ist manchmal, wie du siehst, im Wrestling auch scheißegal, es ist nicht, wichtig nee, genau. Ähm, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, wichtiger ist halt das Match, ne? Und äh, was auch wieder interessant ist, du hast ja gesagt, natürlich gegen Shawn Michaels kann man eh immer verlieren und alles gut und schön. Fakt ist, dass er ja auch schon lustigerweise ordentliche Niederlagen eingesteckt hat und selbst die sind allermeistens an Jericho abgeprallt. Also ich meine, er hat selbst bei WrestleMania gegen Fandango verloren.
1: Ja, Bombe. Also... Er lebt trotzdem noch, ne?
0: Ja, genau, er lebt trotzdem noch und er ist trotzdem noch relevant und äh, ich glaube, niemand kann sich in Retrospektive erinnern, warum er jetzt gegen ihn verloren hat, ja, also das war irgendwie jetzt nicht so, war jetzt nicht der Höhepunkt, ja, auch, äh, Hat ihm
1: ja aber auch nicht so gut gefallen von dem, was man so gehört hat, war er, glaube ich, ja auch nicht ganz happy mit, was verständlich ist, weil es äh, eine sehr weggeworfene Niederlage quasi ist und man kann ja eigentlich daraus was machen, wo es auch was bedeutet, aber, ja. ja.
0: Das ist halt, das ist das Traurige. Ich meine, ich glaube, er hätte kein Problem damit gehabt, hätte die WWE noch mehr vorgehabt oder einen größeren Langzeitplan mit Fandango. Aber wie das halt oftmals so ist, die Langzeitpläne, die verschwinden manchmal leider in der Schublade, ne? Aber deswegen. Das war unsere Top 5 im Endeffekt. Die hat jeder seine Top 5 jetzt aufgelistet. Ich glaube, wir haben damit auch einigermaßen ein rundes Bild gezeichnet von dem, was wir jetzt auf die ähm, emotionale Art und Weise aus unseren Gedanken heraus zu Chris Jericho sagen können. Ich kann euch echt empfehlen, natürlich ist Chris Jericho ist nicht nur der Mann, der die Matches hat, sondern noch viel mehr, wo viel mehr Charakterarbeit auch dahinter steckt. Aber trotzdem, wir haben euch ja jetzt auch ein paar Matches gesagt, wenn ihr jetzt komplett neu seid oder Chris Jericho euch mal an schauen wollt, dann macht es, wie gesagt, das Kenny-Omega-Match aus der jüngeren Zeit, aber ähm, da ist noch so viel, da ist noch so viel dabei, was man äh, sich angucken kann, so viele ja. tolle Matches, Jericho ist trotzdem ein sehr, sehr guter Wrestler und checkt euch auf jeden Fall die beiden äh, HBK-Matches ab. Hast du noch eine Empfehlung, die vielleicht irgendwie außerhalb des Rahmens irgendwie schwimmt, wo du sagen würdest, da könnt ihr ja mal reingucken.
1: Äh, ja, tatsächlich das äh, Match mit Chris Benoit gegen Steve Austin und Triple H, wenn man sich noch Chris Benoit-Matches angucken kann. Mhm. Ähm, ich finde dieses Tag-Match gegen das allgemein relativ spannende Heel-Pärchen aus Austin und Triple H ziemlich, ziemlich großartig. Ansonsten das Match äh, gegen The Rock auch von ähm, No Mercy 2001, glaube ich. Mhm. Ja, das glaube ich. Genau.
0: Ja, das kann sein. Ja, okay, alles Ja, Auch äh, interessant, dass du dieses Tag-Team-Package um, Steve Austin und Triple H, wie hießen die denn? Hießen die Power Trip zusammen? oder so? Two-Man-Power-Trip. Ja, Two-Man-Power-Trip. Ja, irgendwie auch hat mir damals ganz gut gefallen.
1: Fand ich, fand ich mega, war super cool. Also war das Beste an dem Steve Austin-Hiltern. Ja, fand ich mit sagen, Abstand. Das ja. war, eine, war, ein, war ein cooles Team und äh, eine Reihe von guten Matches. und äh, ja, Schon geil. Ach, ja.
0: geil. Ja, Wrestling macht Spaß. Liebe Leute, schaut da mal rein und äh, sagt mir gerne eure Meinung bei ähm, Twitter, schreibt uns gerne, oder bei Facebook, äh, wie euch die Sendung gefallen hat. Ich fand geil, ich hatte richtig Bock, über Jericho zu sprechen. Und ich yes. glaube, wir werden noch ein bisschen was über Jericho
1: sehen. <lacht> Machen, werden wir, werden wir. Ciao, ciao. Ciao.